0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del Pintura Ranking BCN. Como es la costumbre? Me acompaña la gurita del BCN. Saludos, gurita.
1: Saludos, Marcos. Buenas noches. Eh, se está acabando la temporada y traemos ahora un invitado deluxe que nos va a arrojar luz sobre el área oeste y el BCN. Buenas noches, Kitín.
2: Buenas noches, gurita. Buenas noches, Marcos. Kitín Wayorowski.
1: Uy. Sí, porque con apellido y todo. Uy. Y fue citado es? recientemente en la prensa escrita.
0: E e ese apellido, ese apellido no es
2: americano, ¿verdad que no? Eso es nacionalizado.
1: <risa> El hombre de los Insights. Sí.
0: Que tiene sí, sí. una clase de fuente ahí que. Me o sea, sí, se, se ha
2: varias es, este año la, la fuente la fuente no falla y y, y y ha sido bastante confiable yo creo que cuando acabe la temporada tengo que pasarle comisión por Atache móvil
0: era <risa> <risa> mejor mejor en efectivo porque Atache móvil eso deja huella se preparan a saber quién es la fuente kickbacks uy uh, uh, uh. deja ya <risa> esa mala no
2: está fuerte hoy día <risa>
0: nada Kittin agradecido de que estés acá con nosotros este, para que hablemos obviamente un poquito de, de BSN eh, sabemos que tienes tu, tu space de vez en cuando y que tienes ahí tu, tu catarsis porque le tira, tira fuerte en eso en esos space eh, antes, pues no quiero que se me olvide cuando viene el podcast necesito un podcast yo, yo sé que los space son importantes porque se le da la oportunidad a, hablar, a los fanáticos a hablar, a, a dar su opinión y eso. Pero es que a mí me encantan los podcasts. Y no sé si, eh, si te anime eventualmente a
2: hacerlo. A ver, que en este caso yo soy bien pago a esto. Yo necesito un equipo de trabajo que haga todo por mí, que yo, que yo sea el que hable nada más. Y, y actualmente, pues, por lo menos los que me ayudan, que están conmigo, el space, que es James Vargas, y tengo otro, otro muchacho más frito, pues los tengo, yo les le delego un par de cositas para que me ayuden en... en, en lo que es la, el contenido, pero de hecho la parte técnica como space es más que poner la hora y, y el tema y vámonos, pues se va a hacer más fácil, ya un podcast, pues... Me pongo medio vago. Pues.
0: Ah, pues, a ver, que nada, que pongo algo así en Skype, algo sencillo, y eso sea, darle rec y ya, y coge el audio y lo subes al, al host y ya...
2: Le, fíjate, ese, nosotros, nosotros hablamos de eso, llegamos a hablar sobre eso en algún momento, pero era, era hacer algo un poco más diferente. Okay. En, un en un estudio, o algo así por acá, pero pues se quedó como que en pañales todavía, pero pues lo, lo tuvimos en el tintero en algún momento y por lo menos el space no nos ha ido tan mal este, siempre tengo el público fijo personas que, que están pendientes, preguntan cuándo voy pero pues, lamentablemente el tiempo mío he está es súper limitado y a veces tengo el break y digo, bro, la hora que, que está el tema caliente, vamos a un a fuego a todo el mundo y seguimos.
0: Sí. Y pasa que por lo que pasa es que los space son buenos. Y por ejemplo, el caso de ese magnífico lo han hecho muy bien, de hacer el space y hacer el podcast. Lo que pasa es que el space es como que, de, y como yo lo veo, como que te ata a que tiene que ser ese día a esa hora. Y si llegaste 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, te perdiste al principio y quizás te perdiste algo bueno y no puedes no puedes darle para atrás. escucharlo sí, desde el es,
2: principio. En ese sentido, sí. Y es, más, es, más,
0: es más por eso. Por eso soy yo acá, es cuestión de gusto de yo acá. Nada, pues vamos a hablar, como siempre, de, de ranking. Hoy vamos a ver si por fin vamos rápido con el ranking para entonces hablar con Kitting de varios temas que es relacionado al BCN y obviamente de San Germán. Esta ocasión, voy a hacerlo un poquito distinto, en vez de hablar desde el primero hasta el último, y vamos al revés, vamos del último hasta el primero, y en parte, pues, obviamente, spoiler, de San Germán está, lo puse a tercero en el ranking de la décima semana, llevan cuatro victorias corridas, ganaron tres juegos la semana pasada, y el juego grande, que fue el pasado sábado, ante Mayagüez, así que San Germán está ahora mismo, hoy si comenzaron los playoffs hoy, San Germán estaría cuarto en su en su sección así que estaría ahí peleando digo le estaría tocando con Bayamón este, pero bueno por lo menos estaría en playoffs que es lo importante así que pues nada, vamos a empezar rapidito de abajo para arriba eh, número 12 los Mets de Guaynabo eh, los, Guaynabo Cuatro derrotas corridas, ¿verdad? Hasta el pasado domingo. vinieron tres juegos la semana pasada, imperdonables. El juego con macao, que lo perdieron en casa. Y las cuatro derrotas, jugando con refuerzo. Se habló de Amida Brima, se habló también de Mitch Creek eh, que posiblemente iba a estar por ahí. Keating, tú fuiste el que lo mencionaste.
1: que De hecho, fue, fue Keating el que lo dijo.
0: Ajá, exacto. Eh, Guainabo, un equipo que el año pasado ¿verdad? sabemos, llegó hasta el subcampeonato teniendo tres refuerzos y, la, y ahora este año la parte más importante está jugando con uno ¿Qué ¿hay algo que quieran decirle de a Guaynabo?
1: pues mira, en el caso de, de Guainabo por lo menos luce como si hubiesen tirado la toalla y lo digo porque tú no puedes jugar en esta liga eh, dándole ventaja al oponente y, y al jugar con un solo refuerzo eh, pues le estás dando demasiada ventaja al equipo contrario eh, de hecho cuando trajeron a, a, a Adrián Uter no era el, el tampoco el refuerzo que ellos necesitaban eh, Uter es un buen jugador que se puede complementar con otro grande pero pues Guaynabo no, no tiene mucha más presencia en la pintura y tú no puedes contar con, con Renaldo Bachman en esta etapa de su carrera Incluso están usando a, a Mel Zambarzadeh a veces en las 5 eh, Entonces pues le vendieron sueños a la gente con Avida Brima, que después ahora resulta que dicen que está ahí que lesionado. Y entonces Kitín es el que adelanta lo de lo de Creek, pero no se sabe nada tampoco. Así que no sé si es que está o no está. Y, y pues honestamente pues eh, yo llego a la conclusión de que tiraron la toalla porque incluso jugaron el partido ese con contra quebradillas y no no protestan el juego. Eh, por lo de Robinson. Así que pues, en mi apreciación, luce como si hubiesen tirado la toalla y ya están pensando en el año que viene.
2: Eh, yo les puedo decir que Mitch Creek ya está en Puerto Rico. O sea, Creek juega, debuta en el próximo juego, ya el practicó. Al parecer la visa australiana demoró más de la cuenta. Yo sé que en el 2020, el año de la pandemia, este, San Germán estaba tramitando a Nick K y la visa australiana se le estaba demorando también mucho, so, que es una visa que aparentemente es difícil para poder tenerla rápido y pues, por alguna razón la consiguieron ahora, vuelan a Amish Creek llegó a Puerto Rico, creo que a Tiero ayer y se supone que debute ahora ellos le quedan, creo que son tres juegos algo así, le queda a Guarinao. no estoy seguro, tengo por aquí eh, le quedan cuatro juegos o sea, tienen cuatro juegos para buscar eh, esa cuarta posición. Ahora mismo tienen 17 derrotas. Para mí un equipo que no tiene identidad. Lo que fue el año pasado, con tres refuerzos. A este año, dos refuerzos. La ausencia de Jonathan Hunter el primer día. Tienen que usar a Kyle Viñales, en la posición número uno, que no es un point guard. Por más que lo quieran vender con point guard, no es un point guard. Pues, ha sido un equipo de que le han puesto piezas de nombre. Traigo este tipo, traigo el otro, traigo el otro, traigo el otro y no ha llegado una, una cohesión de grupos, que tú puedes decir que estén sincronizados en algún momento de temporada, siempre han jugado disparativamente aquí porque no defiende que se basa solamente en sus ofensivas, pues, al final del día nunca llegaron a hacer clic y todavía están ahí, de, 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 de casualidad luchando esa última posición, con Mitch Creek ahora eh, de refuerzo, continúan con Ben Moore, que esto va a sonar, esto va a sonar un poquito un poquito este eh, fuerte o cruel, pero más tremendo jugador de números, pero o sabemos más quedó prácticamente de los últimos jugadores. Vemos a un jugador de números y está entre las últimas posiciones de la sección. So, más nada que decir sobre Waynao. Ok. ¿Estoy, estoy de acuerdo.
0: Ese, eh, ese, eh, número 11, Humacao. Eh, Podemos eh, decir que Humacao básicamente ya está mirando el año que viene, pero matemáticamente, gracias a que Carolina y guainabo están en mala racha, pero Humacao tiene una ligera esperanza todavía, bien poca, pero la tiene. Eh, tiene precisamente Humacao, tiene un juego esta semana, con, con los dos, con, Humacao, con Carolina y con Guainabo. Y ya Humacao le gana a Guainabo. Así que si se diera la sorpresa de que Humacao gane esos dos juegos y llegar también ¿verdad? a dividir con Santurce y Fajarlo y que Guainabo y... Carolina se perdiendo, quién sabe, pero lo veo, lo veo complicado. Eh, no sé si quieren decir
2: algo de Humacao.
1: De, de no hay mucho que decir.
2: Yo, yo por lo menos te, te, te puedo decir de Humacao. Humacao a principio, se, como le digo, uno pensaba que iba a ser algo totalmente diferente. Eh, muchas anuncios de filmas, X tipo, y mira, este año, este es el año, este es el año. Pero... Yo creo que también, volvemos, no, son, no fueron firmas quizás en algún momento eh, lucieron como que, como el click, ese, ese, esos jugadores que, que tú dices que van a, 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 a funcionar entre sí. No funcionaron. Yo no, desde un principio trajeron al hijo de Cambó, botán, perdiendo un espacio en el roster. Eh, me, me, me ha gustado un poquito lo que ha traído el griego, el, griego, el body griego, a, body canadiense griego a Humacao. Quizás es un, un Ricky Sánchez moderno que lo va a gestionar de tres, pero se le ve con, con habilidad y, y son jugadores que quizás uno puede, uno puede echarle el ojo de aquí a par de años. Otra cosa que yo no sé si ustedes saben, que, que dicen por ahí la mala lengua, es que, que Cambo está para vender ese equipo prácticamente ya. Mira, so.
0: el año pasado, él, o sea, no sé la, 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 los últimos juegos de Humacao y la gente hablando con él y como que no sé me da la impresión de que como que no va a estar mucho tiempo acá y no, no me
2: extrañaría que eso pase y, fí y fíjate este año llegó llegó a este, llegó a haber público a la cancha o sea en comparación con otros años pues año anterior sí. iban 10 personas este año fueron 20, pero pero pues, pues está bien hay, hay público la se trae los siete alicates que tiene y, y ya llenan la parte de arena que, que pues eso es lo que está haciendo mucho equipo, la ola de reggaetón y los, sí, sí. Y los artistas aprovechando esa ola. Pero Humacao, a pesar de que hizo mucho ruido en season yo creo que, que, que al final del día pues, se encontraron con que la liga estaba más fuerte, que es cierto, mucho, o sea, ha sido totalmente diferente el año pasado. Y esa, 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 ese movimiento de Fajardo para el, grupo, para el grupo B y sacar a Guayama de ahí, pues también otro espacio fuerte para ellos y un espacio débil para, el, para, para la, la conferencia como tal
0: sí, también mala suerte con los refuerzos lesiones también sí. este, Jordan Swing quizás fue el mejor refuerzo de ellos este año se lesionó mucho a mí me sorprendió que no repitieran a Brandon Costner y a Suero que lo tuvieron ¿Cos... el año pasado en la parte final y Humacao aunque perdía
2: pero fue competitivo yo creo que ya todos hubiesen aportado más. Cosner, el Eterno, el Eterno Gris. Yo, pero su suero está sí. jugando en su país. O sea, la liga de, de Dominicana está ahora mismo a la par con el BCN y allá están prácticamente eh, Rigoberto Mendoza. Están todos los jugadores que a veces vienen aquí, están jugando allá en la Liga en la Liga decir, la Liga A. Pues en Dominicana hay como 50 ligas, pero en la liga principal sí. están jugando.
0: Sí. Pero nada. Eh, número 10, Guayama. Ya Guayama oficialmente está eliminado. No sé si quieren decir algo de Guayama.
1: Digo que ya está, ya está fuera. Además, la gran decepción de la temporada. Sí. Esperaba mucho más de ellos. Este, Pep, el apoderado apostó a, a, a tirar la temporada por la borda. ¿No es que ni le ofreció contrato a Alex Franklin. Así que eso es producto de, 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 de su apoderado.
0: Y no suelta a Tyler Davis. Es, es, esos derechos de Davis.
1: No, y... Como tú lo has mencionado anteriormente en, en, en otros podcasts, si coges un buen pick pues sabes que ese pick va destinado a, a tener mala suerte en la liga.
0: Bueno, ahora mismo el primer pick lo, lo tendría Humacao. En el momento que estamos hablando. Ponce. Yeah. Vamos a ver. Eh, tío, ese, gano,
2: ese, eh. ese pick lo tiene Ponce.
0: Ah, lo tiene
2: Ponce.
0: Ah, lo tiene Ponce. <ríe> ¿Lo tiene? Okay.
2: ¿Por qué cambio fue eso? Ese fue el cambio y el G. Ah, sí, wow. Pacheco
1: Clase, lo que de me tienes, <ríe> Clase de suerte tiene
2: mano Clase de suerte, mano yo, yo en realidad ahora mismo Yo voy allá para, para hacer la nota discordante Y me dejo ganar <ríe> los juegos que quedan Y ya Para que tengan otro jugador más para, para colección de, 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 nuevo, de nuevo ingreso sí,
0: bueno. eh, Fajardo eh, Número 9 Aprovecho el calendario, le ganó, le ganó Macao, le ganó a Guayama, perdió con San Germán. Eh, Víctor Ruth, está de vuelta, ¿Le rescata a los,
2: los cariduros. Sí, quedó campeón en Uruguay. Ellos te dan con o con, este con Vigua, ni me acuerdo bien, pero quedó campeón en Uruguay. Eh... ¿Pero dará la vuelta a la, esta temporada de, de Fajardo que ha estado ahí frío y caliente. Fajarlo, fajarlo para mí, desde que llegó la salida de Carlos González, Levaril, eh, la salida de Jonathan Rodríguez, la salida de Rigoberto Mendoza como refuerzo. Ha habido unas bajas que ese equipo no era el equipo que, que tú sabes que año tras año es un, un equipo que jugaba baloncesto, que jugaba mucho básquetbol y siempre, siempre, siempre estaba ahí. Este año yo no sé si, si es la dirección o qué, pero ha habido tanta inconsistencia, tanta alta y baja, muchos rumores de, de, de Trouble in Paradise, de jugadores de, de Fajardo eh, pidiendo cambios, o sea, muchas cosas que no salen a la, no salen quizás a la luz pública, pero sí han tenido muchos problemas internos, que, que pues, la, para, dichoso para ellos que están ahí en la lucha ya casi casi asegurando una tercera posición, yo entiendo que ya están casi seguros la tercera posición, este, así que ahora con la llegada de Víctor Ruth, pues, les beneficia un jugador que, que, que les va a ayudar un montón. Quizás en los playoffs se ponen se ponen peligrosos.
0: Quizás pues, la, la nota positiva es Analdo Toro,
2: que ha para los juego
0: de 10 de o más rebotes. Sí.
2: El, Ay, ese el, es el, el, el robo del 2020. -20. Mm.
0: Y el caso de Emian Duher, tuvo un triple doble en uno de los juegos con la Victoria ante Guayama. Y sigo sin entender por qué Emi no estuvo en la lista de 24 para la ventana. No sé si Kittin si tiene algún insight o algo así que nos quiera compartir, pero honestamente no es que estén los 12 para lo, los Juegos de la Ventana ahora de Puerto Rico, pero ¿por qué no está en los 24?
2: Porque mi andújar era del colillo de dedicación. Ok. <ríe> ya, 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 me ya, ya una idea más.
1: Ya me contestaste. Ok, pero esos chismes, hermano. O sea, eso persiguen, eso afecta las elecciones.
0: Oye, oye, haciendo un paréntesis. No sé si viene la nota
1: de Torres. Oye, mucha información que yo no sabía ahí.
0: ¿Tuviste eso aquí, tirar? ¿Llegaste a leer la nota?
2: Yo leí par leer cosas ahí, pero no mucho. Es que por lo menos nuevo nuevo yo no pago ni un centavo por leer esa gente. Somos dos.
0: Después te digo, después te comento algo de eso. Pero fue fuera del aire.
1: Pero somos dos, yo tampoco.
0: Este nada, yo vi la nota, pero esa nota está está abierta. No, por lo menos hasta noche, no, no sé si, si, la, si, si, si le pusieron candado. Este, que habló del Mundial del 90, que Raymond Dalma no lo ponía a jugar y que supuestamente era porque Raymond estaba molesto porque le había roto el récord de más puntas el BCN en ese momento y que por eso yo
1: no estaba jugando
2: esa, esa, esa línea más o menos creo que la leí leí algo parecido sí. pero
1: claro eh, pero Marco pero ese, ese es el lado esa es la versión de Jordi también que claro sí, claro porque claro, es que, es que... Me... yo lo leí y yo dije mano tiene que haber pasado algo más
0: mira yo 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 no ese, yo no tengo recuerdos de ese mundial para serte si para serla sincera eh, así que y yo yo he escuchado algo me han comentado algo de que Jordi apenas jugaba en ese Mundial, o que Raymond no lo ponía mucho pero honestamente no conozco la historia y era la primera vez que escuchaba algo así de Giorgi hablando de lo, su, su, su versión ¿verdad? de los hechos y lo curioso es que eso pasa y Puerto Rico llegó cuarto en ese Mundial y tuvo una medalla en las manos prácticamente
2: yo tenía, yo tenía dos años así que no me acuerdo o
0: sea, eso es, el equipo ganando y pasaban, pasaban chimes allá adentro. ¿Eh? O sea, es increíble. Por eso no nos debe sorprender las cosas que pasan ahora, porque quizás antes pasaban cosas peores, pero como el equipo ganaba. O sea, Los egos, ves. Bueno. ¿eh? Sí, sí. Eh, número 8, Ponce. Ponce, definitivamente yo creo que en Ponce odian este ranking. Cada vez que ponga a Ponce en posiciones de arriba.
1: A la a la gente detesta.
0: Ponce, hubo una semana que lo puso octavo en la cuarta, de, de, no, después subió al tercero. Y llegó hasta el primero, que la otra semana bajó al octavo, estaba segundo y ahora volvió bajó al octavo otra vez. Eh, no es el caso de, de Ponce, que a pesar de todas las situaciones que han pasado, Ismael Cruz no
2: está jugando,
0: el equipo está ahí en pelea para llegar primero en su grupo todavía.
2: Y están, todavía están este. Ellos ganaron anoche, tienen 18 y 12, ¿verdad? Ajá. 18 y 12. Y ya <coughs> clasificaron con la victoria de anoche antes de Quebradilla. Y, y Ponce, yo pensaba que Ponce, de esos tres equipos, Ponce, Quebradilla, recibe. yo pensaba que, que Ponce era el que sigue a Cocotal y que iba a dar el break, quizá que San Herman tuviera el chance de, de subir. Pero la victoria de anoche contra Quebradilla es que, que fue gol 6 puntos, algo así, pues quizás prácticamente da un aire para. para para alejarse de esa, de esa posibilidad de que se agarran los alcances. Pero Ponce ha sido inconsistente y en su casa, que eso es peligroso. Mm -hmm. En unos playoffs, eso es sumamente peligroso. Yo sé que la fanática de Ponce es una fanática bien difícil, pero si, si tuvo una en las redes, quieren votar a Cannon, quieren votar a Refuerzo, mm -hmm. quieren votar a los Milda quieren votar a mundo Así que. Y
1: curiosamente,
2: desde que volvió Marvin Jones, ha,
1: ha mejorado su producción.
2: Yo, por lo menos, este, Ponce no tiene mal equipo. Eh, yo esperaba a, a, a Ford en ese equipo, no sé qué pasó ahí. Esos son interrogantes. <coughs> lo de Ismael Cruz, lamentable. Ya eso, por más que, podemos decir que quizás Ismael Cruz, Ismael Cruz está ahí, es inmaduro, y sí, lo, lo puedo entender. Es un chamaco de 21 años, quizás no, tam, no está rodeado a veces de la mejor influencia. Pero Ponce está teniendo una tendencia con los jugadores jóvenes que todos le dan problemas. todo. Está teniendo problemas con todos: Elliot Crawford, Elliot Pacheco, eh, e. Crawford. E. Cruz. O sea, han tenido problemas con todos esos jugadores. Quizás es porque esos jugadores entienden de alguna manera, le pueden aportar. Y Ponce, a veces, Ponce más o menos ha hecho la. Ha forzado, pero ha hecho la transición a darle, de, de darle minutos más a los jugadores jóvenes, sacando quizás los vasallos, los calitos Rivera de rotación pero Antonio Vasallo está ahí, Vasallo a veces juega sus 5, 6, 10 minutos por el momento a veces, pero eventualmente pues van a terminar pasando la página eh, y quizás a veces puede ser un poco tarde de la manera de trabajar eso y, y yo entiendo que quizás pues va a pagar los platos rotos en cierto modo de, de una planificación yo digo, esa planificación de Ponce es como que no digo totalmente la planificación de, la, de recambio de ellos, porque año tras año obtienen picks y picks y, y tú ves el roster y no es un roster que se vea feo, pero pues ellos quieren ganar ahora y integrar a esos jóvenes y ganar pues quizás no va dar la mano y ahí es que empiezan a explotar los, los, los revoluces y ya vimos como pasó lo de Crawford que pidió cambio y lo de Ismael Cruz que supuestamente lo que no he entendido está suspendido del equipo ahí me dicen que él no tiene una bola más en Ponce así que veremos a ver
1: wow Wow, Eso es, no, ese, ese mucho nivel. Sí. Eso es mucho decir. El chamaquito es
2: una promesa. Yo, yo digo, él, él tiene talento, o sea, yo digo, la inmadurez va de la mano, va ahí, va, va, es cuestión de saber trabajar las cosas. Y eh, ahora mismo puedo decir esto y quizás me puedo equivocar, pero Ismael Cruz... En cuestión de, de su talento, tiene buen talento para BCN, tiene buen potencial para BCN y para mí, para mí, para mí, es un top 3 en tiradores del BCN actualmente, de la línea de tres puntos. Para mí. Superado por Isaac Sosa y quizás algún otro, pero para mí, el es tremendo tirador y yo sé que quizás en otro equipo, que también dependemos del coach, porque aquí los coaches tampoco, pues, no todos son iguales, pero un equipo que le dé quizás... Un poquito más de, 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 de un rol, un poquito mayor, o no necesariamente un rol mayor, mira, por lo a jugar mucho ese chamaco que, que, que va a ser de, de buena producción y, y va a madurar eventualmente con el tiempo.
0: Bueno, Ponce, 18 y 12, Ponce ya muy bien, pudiera haber estado en la pente victorias ahora mismo, o sea, pero perdió con, con Guayama en su casa y perdió aquel juego con San Germán, que en San Germán no, no, no trabajaron el reloj bien.
1: ¿Es que el juego bueno.
0: no ha terminado? ¿Eh? Eh, eh, en San Germán dicen que terminó, ¿verdad?
2: ¿Ese juego se yo, acabó? Le, yo, yo le creo a Yeset Díaz. Sí.
1: <risa> Yeset, el denominador so, común de todas las controversias.
0: Ese juego se acabó ya. Ah, pero, o sea, honestamente, yo, yo, yo quisiera saber que la liga diga, que, que dice la liga, y que diga, no, el juego se acabó, no hay nada. Porque el video habla claro. bueno, por lo menos para mí. No si sé. tienen para... que hacer
2: como, como hace el NBA y el reporte de los árbitros me equivoqué, mía, pues ya tienen la derrota. Sí,
0: sí, exacto. Pero bueno, vamos a entrar en eso. Bueno, nos extendemos acá. Este, Carolina número 7. Carolina, recuerda, hace par de semanas estaba encendido, se ha caído. Eh, como el mismo caso de Guaynabo, se mantienen en pelea porque los dos están perdiendo. Eh, así todavía tienen emoción... Llega al cuarto, pero lo, lo, lo más probable Que el que llegue al cuarto de, de, de ellos dos y Va a ser retado Lo más probable es que sea Mayagüez ¿Y los gigantes? Algo que quieran decir sobre ellos? Lo
1: de, lo de los gigantes yo todavía no lo acabo de entender Porque tienen piezas eh, Talentosas Condit, Aminu eh, Waters Y Sheldon mac Pero no, no, no engranan O sea, no... Ese mismo juego de, de, de noche con Mayagüez, Mayagüez los destrozó en la pintura. Este, y imagínate, hicieron, hicieron que, que Yares Ruiz tirara el juego de su vida. Así que para mí es, es inexplicable. Yo te lo había comentado, Marco, cuando, cuando aquel juego de, de Carolina en, en Guaynabo, que yo no entendía. O sea, con, sí. con, tanta, con tantas piezas.
0: Sí, pero es que este equipo es nuevo, básicamente. O sea. Se, se mudó ¿verdad? el año pasado de, de Fajardo a Carolina. Y ese, pero del año pasado para este, este es otro equipo. Y es, también eso, eso toma tiempo también. Y, y sus principales jugadores, su centro y su, y su base son novatos. Digo, en el caso de Waters, jugó NBA, jugó G-League. En el caso de Condi, es, es su primera experiencia profesional. Que toma tiempo. Este, que yo sé que sí, han perdido muchos juegos cerrados o muchos juegos que han tenido ventaja de 10 o más puntos. Pero o sea, eh, yo creo que es eso, eh, que, eh, es un proceso. O sea, es bien difícil que un equipo, aunque tenga sus nombres, siempre va alguna excepción, obviamente, ¿verdad? pero muchas veces eh, es ponerlo a jugar, que ellos se conozcan, y a veces eso toma uno o dos años, tres años, de lo que eso hace, hace clic. Y yo sé que aquí en BCN de se desesperan, no, no esperan ni, mitad, ni una mitad de temporada, si no veamos el caso de Santurce. Eh, yo Mi clima va a eso. Más, como equipo, y el caso de Condit, sabemos que el primer mes iba y, ve, iba y venía, o sea estaba terminando la universidad, ahora que está eh, full
2: time. Así que yo creo que es más, por lo menos yo lo voy a hacer. Mira, Carolina, por lo menos yo, yo pienso, yo pensaba, yo esperaba un poquito más de Carolina, pero también entiendo tu punto, Marco, y estoy totalmente de acuerdo. Esto es un equipo que quizás tú no podías esperar, si, si tú eres el apoderado Horta y tú pensabas que este año te iba a llegar a las finales con este equipo, tú estás loco. O sea, un equipo joven, tuv, tuv, tuvieron lo de Condit, que no se pudo reportar full time, sino hasta mediados de mayo. Desastroso los refuerzos iniciales, o sea, refuerzos últimas o hora, la pretemporada la tuvieron como equipo, y cuando llegó el juego inicial jugaron con cuatro jugadores diferentes a los que estaban en la pretemporada. cuál se bajó del avión prácticamente, Condit, los refuerzos, o sea que vinieron quizás a hacer un poco de clic, y todavía no totalmente. Ahora, a final de season, la integración tal día de Alexander Franklin, que eh, tampoco ha sido un jugador de impacto para ellos. Eh, eventualmente, yo, yo espero que, que, pues, que olta tenga paciencia, y que entienda que, que Quizá este año es el año de la transición para que para aprender de que la pretemporada una preparación con equipo con el equipo que va a jugar es importante y si Guayama digo Guayama Carolina mantiene lo que es el núcleo que tiene actualmente si Walker se reporta temprano el año que viene si fue el caso cuando se más los jugadores que tienen pues y hacer algunas mejoras en el banco pues quizás el equipo con una pretemporada con equipo prácticamente completo y unos mejores refuerzos desde el primer día Que se puedan que, que puedas crear un, una, un, un juego Un tipo de juego una, La filosofía que quiere Carlos González Pues se ven a ver mucho mejor De lo que, de lo que se están viendo ahora que Todavía están con, con esperanzas de luchar ese, ese Esa última posición De la de su sección, de su conferencia Pero ayer tenían en sus manos Lo que sería eh, prácticamente Irse un poquito arriba Y asegurar, todavía estaban dentro del reto Pero asegurar quizás Un, un paso más cercano a los playoffs pero ayer salieron a cancha como si esto fuera un juego de, de carnaval de, de barrio y Mayagüez del saque se los comió. Sí.
0: Eh, número 6, Mayagüez. En el caso de Mayagüez es curioso porque hice la nota del ranking antes que se anunciara el regreso de, de Jefferson y había puesto que Caleb Wilson había hecho olvidar a Dagon Jefferson. <risa> y ahora pues Jefferson volvió, salió Dwight Pikes que para mí ha hecho buen trabajo para, para Mayagüez. Eh, Mayagüez perdió la serie con San Germán, la, la serie regular. Honestamente no sé qué va a pasar si esos equipos terminan empate, eh, si tendrán que jugar un juego, un juego adicional o se van por la serie entre ellos, no sé. Pero el caso de Mayagüez, eh, después del 0-7, están jugando por encima de los 500. Creo que es el mejor equipo uno de los mejores equipos, Quizás después del de Juego 8 en adelante. En la Liga. ¿no? Eh, Algo que quieran decirle de, de los indios.
1: Sí. Este, quiero, quiero añadir. Eh, Tú sabes cuando Mayagüez hizo el cambio inicial que sale de Cristian Pizarro por, por Joseph Soto. Es, todo el mundo se quedó mm -hmm. como que, ¿qué pasó aquí? verdad Ese cambio hizo más sentido cuando al otro día entonces adquieren a Jordi desde Humacao. Desde eh, y yo nunca me imaginé que, que Mayagüez había adquirido a Georgie para tenerlo saliendo del banco, detrás de Bikes. Eh, lo que es que, no sé si te acuerdas, que en esos partidos, después de ese cambio, Bikes se calentó y empezó a tener juegos de montones de puntos y creo que vino por ahí también después el juego de aquel de, de quebradillas, el del foul. Eh, entonces se hacía un poco difícil, ¿verdad?, eh, tomar la decisión de qué iba a pasar cuando llegara Jefferson, Anoche, que es el juego donde regresa eh, Jefferson, eh, salen de Bikes por supuesta lesión entre comillas eh, y entonces le entregan la posición a, a Jordi, eh, que lo hizo bastante bien eh, pero ahora ese equipo de Mayagüez coge una dimensión bien distinta con Jefferson y, y Wesson eh, jugando a la misma vez eh, pero tienen la, la mala suerte que entonces de que se les lesiona a JC Page eh, y entonces ahora pues ¿quién va a hacer entonces los puntos? porque si por lo menos Bikes hubiese estado pues era un anotador eh, probado, así que anoche eh, Jared se puso la capa, hizo 36 puntos eh, y, y obviamente el, la, la presencia de Jefferson en la pintura atrae mucha, mucha atención eh, y pues de eso pues no, no puede hablar más a ustedes que saben más de baloncesto que yo, pero eso va a liberar eh, jugadores y, y le va a dar otra oportunidad a, a, a otros y y Lansing sigue jugando bien así que yo veo a Mayagüez como un equipo bastante peligroso entrando a, la, a ese juego de play-in eh, porque pues, después de haber perdido en San Germán pues va a ser difícil verdad Lo, eh, alcanzar la cuarta posición así que ese juego de play-in contra Carolina y o oh, eh, Guaynao oh, va, va a ser sumamente interesante y, y yo veo a Mayagüez con muy buenas probabilidades de ganar ese partido.
2: Eh, Kirin, de algo que mira, este, Mayagüez. Sí. <coughs> desde la, la integración de, de, de Cristian, que cambió totalmente la rotación, le dio minutos a Jordan Sintron, que, que, que para mí es el totalmente considerado a Novato el año, con todo el margen de respeto a lo que ha hecho Waters, pero como han dicho por ahí, Jordan Cintrón es un true, un true novato, un true, un true rookie, directo de colegial. pues eh, ha convertido en un equipo peligroso en el sentido de que pues, que te juega, inten te juega intenso de visitante también, que son los lo, lo equipos peligrosos, que te que de, de visitante te juegan hasta veces hasta mucho mejor que local. Aunque defender la cancha local es importante, pero cuando pueden sacar los juegos visitantes eh, es bien importante. Yo pensé que cu cuando... Cuando pasa lo de J. John Page, que es el apéndice de lo que tiene, este, que dicen que va a estar fuera toda la temporada, y dije, bueno, aquí no hace sentido que, que Boyd se quede, pero ahí es que anunciar lo que La integración de Boyk, de Jefferson a, a, al, al equipo lo reactivan en conjunto con Wesson, que entonces traen dos grandes. Dalmau se la juega con Jordan Sintrón en la tres contra Carolina, le, le funcionó. Este, Jordan Sintrón con, con Dalmau ha tenido, o sea, no baja de 30 minutos en, lo, en los juegos. Y, y, y pudo, pudo darle, darle frutos rendirle frutos, ahora fue con Carolina, que fue un equipo inconsistente vamos a ver con un equipo que, que sea un poquito más que tenga más, 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 más poderío, o a jugar un poco más consistente, ellos, ellos reciben a Quebradillas y reciben a Bayamón, si no me equivoco en los, en los, últimos, los últimos juegos locales me quedan tres juegos eh, sí, Bayamón y Quebradillas y Santurce y, y, y visitan a Quebradilla en los últimos juegos. So, ahí vamos a ver el, el separeo con, con Diálogo. A ver si en realidad esa combinación de los dos grandes les va a dar frutos y les va a ayudar como si, si eventualmente terminan jugando el play-in, a ver si esa, esa combinación les va a ayudar a, a, a alcanzar los playoffs. Y, y el cambio de Pacheco sale súper bien porque prácticamente ahora pueden decir que ya tengo mi Pointer joven porque Pizarro nunca quiso estar en Mayagüez sí, ya tengo el, mi, mi Pointer joven ahí de cara a, al presente y al futuro en Georgie Pacheco quiero, y, y ya Dalmau lo dijo en la entrevista dijo yo, yo me quiero dar la oportunidad de tener un equipo desde el primer día de temporada ese cambio de Pacheco se hizo con Dalmau en, en de coach so, yo entiendo que, que Dalmau va a querer tener a Georgie Pacheco como su poingar regular de cara al inicio de la próxima temporada así que por esa parte están, están, están trazando el camino a mi entender, y, y vamos a ver cómo termina este season para ver este, cuál es la motivación o la, o la, o la expectativa ya de un 2023.
1: Abundando en lo que dice Kitín, eh, mañana miércoles, Santul se visita a Mayagüez, el viernes Vaya visita a Mayagüez, y el lunes Mayagüez termina en quebradilla. Así son tres juegos duros para Mayagüez. Eh, lo, es lo que dice Kitín, lo, lo de anoche, pues, no lo podemos tomar como barómetro porque, pues. No, la Carolina no es el mejor equipo pa, para, para probar, pero eh, mañana tienen una, una dura prueba con, con, con esos hombres grandes de, de Santurce, en Diallo, la Vizier, eh, así que pues ahí veremos si fue la, acertado a la, la salida de Bikes.
0: Kirin, eh, refrescar la memoria, ¿qué fue lo que dio Mayagüez a
1: cambio por el Gioji eh, Lorenzo, ah, eh, Lorenzo Jenkins. Sí.
0: Ah,
1: Lorenzo Jenkins, Ahí
0: okay. 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 Eh, Número 5, Santurce. Eh, Cangrejeros se mantienen en segundos en su, en su grupo. Sabemos que ese grupo... Bueno, fuera de Bayamón. Ahí todos juegan básicamente baloncesto de 500 o menos. Y eh, ahí, pues, la gran nota... Lo, lo, lo positivo, pues, lo de Check Diablo. Único jugador con tres juegos con 20 más rebotes. Esta temporada, para mí, vuelvo y lo digo, es candidato a MVP. No sé si lo, si lo sea, pero para mí debe estar entre de los tres candidatos, debe estar ahí. Eh, Santurce cogió ahí una paliza con Quebradilla, lo que pudiera ser una previa de la de la temporada si Quebradilla llega a bajar al tercero. Ponce, eh, Santurce llegando segundo, es que la tiene bien difícil, porque es que la única manera era, era, era llegando primero y ya no pueden. O sea, Santurce le va a tocar a ponce Ponzo Quebradilla. No sé, yo creo que Santurce pues ya, no sé, no sé si quieren decir algo de los cangrejeros.
2: ¿Qué eh, Santurce, wow, gran equipo, wow. Mira, este Santurce, el año pasado, eh, cuando yo estaba ahí en, en San Germán, ahí me decían que, que nadie le quería contestar el teléfono a Santurce por, por las movidas que había hecho, tratando de, de comprar jugadores, entre otras cosas. Este año, pues, con la Agencia Libre, pues, quizás se hicieron unas piezas que se han convertido en piezas importantes, Ángel Matías, este Ramón Clemente, pues... Ramón Clemente, ya yo entiendo que, pues, lo que le queda de básquetbol de BCN para mí es quizás más siendo un... un este, un role model, un tipo para los jugadores jóvenes que estén en ese equipo, no no, no creo que dependan de 20, 20, 20 25 minutos de, de Ramón Clemente eh, quizá un jugador de 10, 15 minutos y siendo un, un padrino para esos jugadores Dependen de los refuerzos, o sea, especialmente de la aportación de diario a la pintura la Visiera empezó bastante bien después como que eh, patina un poco, se mencionó en un momento que le iban a cambiar, que iban a traer a tu Holloway. Eventualmente no se dio ese cambio de refuerzo. Varea eh, está saliendo del banco. A Santurce le está saliendo mejor, sacando a Varea del banco y utilizando y a Filiberto de, de cuadro. ¿Quién lo diría? Pues eso es lo que están, están utilizando. y Saxosa en la 2 con Jean Clavero, o sea, ya juegan con tres bajitos y, y dos grandes. Después que vienen las rotaciones. En el papel tienen Tú lo ves y dices, pues, no tienen mal equipo. Es cuestión de que, pues, eh, no la tienen fácil en ninguno de los, de los pareos de, de los cruces de playoff. Este, quizás una leve ventaja en, en lo que es la, la pintura en cuestión de, de, de check diálogo con su, con su rebote, su presencia en la pintura. Pero yo no he visto a un Santurce consistente como yo esperaba verlo. Eh, cuando yo, yo hice mi power ranking en la primera parte de la temporada, en preciso que lo puse en la, en la posición número 3 o número 4 para mí que, que, como siempre he dicho, no, no siempre la compra de jugadores, el dinero, te va a dar las victorias, y en este caso pues Santurce tiene una nómina bastante alta, tiene muchos jugadores que quizás no van acorde a, a lo que es este, a, a las victorias o a, o a ser un equipo ganador por el papel, porque a, actualmente, si tú miras el roster de Santurce, el average este edad son como 35 años, 35, 34, 36 años con Guillermo Díaz que los tuvieron en cambio, un clase de trueque ahí más, más raro con, con, con Fajardo, si raro me refiero, pues tanto dinero envuelto, o sea, ahora mismo Fajardo y Guayama tienen ese banco virado en, <risa> en, <risa> gracias a los cambios Este, pero sí yo esperaba quizá un poco más y, y más, en, más en esa en esa conferencia esa conferencia un poco más floja, entre comillas que la, que la de la, no está Mayabuesa, Germán, que recibe quebradillas, pero como dijo Marco, en los cruces los veo bien apretados. Precisamente hablando de quebradillas, eh,
0: número 4, yo creo que quizás lo más llamativo de quebradillas es el regreso de Thomas Robinson. No sé si quieren dejar eso para más adelante, cuando hablen, mm. Pues es uno de los temas que tenemos eh, pendiente, No sé si fuera eso, quieran mencionar algo de
2: los piratas. Bueno, pero de, de mi parte, yo no, yo no esperaba que Bradley estuviera en esta posición actualmente. Yo siempre siempre sí. estuve pensando que Bradilla se escocotaba. Sí, yo, cuando vi que empezaron que seguían, que seguían empezaron ganando, yo decía, pero esto se va a escocotar ya mismo. <ríe> Le llegó Gary Brown, no se llegaron a escocotar como yo pensaba. Yo pensaba que Gary Brown lleg si llegaba, porque para mí Gary Brown era un fantasma. Eh, iba a llegar y coger ese equipo escocotado, pero no fue así. Los cogió en, en buena posición. Eh, gran parte, pues, los refuerzos le, los, los cargaron durante gran parte de la temporada, el trabajo de Willow Cruz que le quitó la posición a Chitham, Chitham aparentemente va a quedarse como un eterno prospecto de BC en el momento, lamentablemente Chitham, yo lo he visto desde Ponce y, y recuerdo que, que cada vez que tiraba el canasto todo el mundo decía, déjalo tirar que no mete la bola, y exactamente, no está anotando la bola y Willow Cruz le quitó la posición de las manos a, a Chitham. eventualmente pues la tiene Gary. Y, y ha sido un equipo para mí sorpresa, o sea, en adición, o sea, el trabajo del área de del Areyuso, yo digo, el uso lo que está dando en este equipo es confianza a los jugadores. Eso es todo, porque tú no, tú, yo, yo creo, y vale a mí Lari, pero tú no eres un coach de X y Cerito. O sea, este es más quizás eh, un coach que le ha dado la confianza a los tipos como Philly Wheeler, el mismo Willow Crew, mira, han hecho tremendo trabajo, Carlos Emory haciendo un resurgir en su, en su carrera un jugador que prácticamente lo tiraron a la basura desde, desde, desde el, el revolver bochinche que pasó en la burbuja con Guaynabo, pues ha tenido un resurgido en su carrera tremendo este año, con un ciento alto en cada acto de tres y esto se debe, como te dije, principalmente a la confianza que el coach le ha dado a esos jugadores. Quizás no es el mejor coach en cuestión de, de técnica, pero es un coach que le ha dado mucha confianza a esos jugadores, y lo estamos viendo en cancha, como, como se ha traducido eso en victorias, y que los mantienen ahora mismo luchando la, las primeras tres posiciones en la conferencia de acá, de conferencia A.
1: Güerita. Uh -huh. eh, no, ¿tú estoy, ¿tú de estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, pero, pues, sobre eh, señalar el, el, el trabajo de Philip Wheeler, eh, eh, el, el trabajo que ha hecho ese muchacho y lo que está demostrando que es, es impresionante. O sea, no 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 ha bajado la intensidad. Así que... Yo, yo te lo había dicho al principio de la temporada, yo pensaba que, que se caían y, y mira, pues me, nos han hecho quedar mal, así que hay que contar yo, con ellos.
0: Yo te lo mencioné varias veces al principio de la temporada que Bredí estaba ganando ¿verdad? los juegos, entre comillas, fáciles, ¿no? Con Mayagüez, cuando Mayagüez antes de que uh -huh. reaccionaran los indios, San Germán, uh -huh. o este, ¿cuál era el otro? Aguayama. Cuando aprende el calendario, quizás empiezan a perder, y mira, ¿no? Y el caso de Wheeler, eh, yo lo menciono, ¿no? Para mí es candidato a MVP. Aparte de que también este progreso del año. Sí. O sea, yo creo que es lo que ha hecho Wheeler esta temporada. Ha sido eh, fantástico. Y lo mejor que le pasó fue que lo cambiaron de San Germán. Lo siento, Kitchen, pero... <risa> creo
2: que lo, lo mejor fue ¿Eh? No, es, 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 es cierto, es cierto. Es cierto.
1: Pero... Pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que lo mejor que no, no entendí eso?
0: Bueno, que lo cambiarán a San Germán. Que lo cambiaran de San Germán a, a este caso de Quebradilla.
1: Porque pero el año que... pasado. Bueno, pues está bien, pero, 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 no, pero no jugaba, pero era por el coach. Ahora San Germán tiene, tiene otro coach. A lo mejor, a lo mejor Eddie lo ponía.
0: No creo, no sé. No, no sé. Yo tampoco. Yo no creo tampoco. Vale. Y, y por bueno, lo menos yo no. Lo menciono porque Wheeler, por ejemplo, para la ventana que fue la burbuja que coincidió con la burbuja, era una opción para llevarse en, en aquella ventana. Sí. ¿Y por qué no se lo llevaron? Porque estaba ahí. No sé, diga yo. Pero ese soy yo acá, no sé. eh, Número 3, San Germán. Pero San Germán vamos a hablar más, más ahorita. Y entonces el número dos, Bayamón, que lo tuve que bajar del número uno, porque esa paliza que cogieron en Carolina, Bayamón fue a Chiel Gómez en Carolina la no, semana pasada. No, eso fue una
1: falta de respeto al deporte.
0: Sí, y, y, y están lo mismo hoy con, con Guayama. Están no, ahí no, con el, Guayama. ¿no? Están y ganando están por tres. tres. Están y pegados están ahí.
2: ¿eh? Sí. No,
1: y están jugando. Hoy por lo menos hoy se ven que están haciendo la aguaje en aquel juego, muchachos. No, no
0: y vea, eh, no, no está jugando Hernández. Eh, Ángel sí, sí está pero, jugando pero está
1: jugando Angelito. No, aquel, en aquel juego no jugó ni Ángel ni, ni unos cuantos más. Aquello fue un, una falta de respeto sí. al, al deporte. Sí.
0: Ese es el número uno agresivo. Ganó los juegos importantes, ¿no? Eh, Carolina, se desquitó de los gigantes, ganó en Ponce. Eh, no sé si, si quieren decir algo de esos equipos de Bayamón y de Arecibo para entonces sí. ir con San sí. Germán
1: Arecibo no del ranking sino prospectivamente no sé si, ah. si, si lo deben al visto eh, Arecibo activó nuevamente a Gustavo Allón ah sí, sí así que está cumpliendo su partido de suspensión hoy por lo de la el acto aquel repugnante de haber este limpiado se limpió la camisa ¿cómo es la camisa de, de, de Nate Mason fue? sí Sí, con sangre,
0: sangre. sangre, sí, sangre eso es sí. un
1: acto hasta terrorista podríamos decir que es, este, así que no, apuestan otra vez a la, a la estatura y la veteranía de, de Ayón, ya de cara a la serie, eh, interesante porque yo entiendo que Núñez la había jugado bien, este, pero pues por ahí van. Yo
2: yo, yo bueno, quiero añadir algo de Bayamón, es que Bayamón, eh, no está haciendo el Bayamón que están acostumbrado a mucha gente. Bayamón ha dado como que un semibajón en su juego. Han, han surgido muchos problemas internos. Está todavía el chisme de Clint Duran por ahí. Que no sé si me habían hablado sobre él. No, que,
1: ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ahí?
2: Eh, al parecer, este pues, el tiempo de juego creo que es el detonante. Javi González. Que Nelson Colompe le dio la, la el, el, prácticamente la primera sustitución a Javi González. Cliff Durant entendía que quizás él era que él merecía jugar y cuando tú vas a las estadísticas Cliff Durant tiene mejores estadísticas que que Javi González, irónicamente eh, y al parecer no va más o sea, un caso parecido a lo que fue Jomar en Ponce, no está en el banco de Bayamón, ni está en y yo creo que, que va a tomar otro rumbo ya para el año 2023 eh, que, que entiendo que es lo que, lo que estaría buscando el jugador y además de eso pues hubo creo que en algún, en algún momento de la temporada finalizando eh, Romero, una baja, una, una, un bajón en la producción, y sabemos que siempre el tener un problema es Romero, que, que él es una estrella, que él tiene que jugar, etcétera, y cantidad de minutos que tiene que hacer cuadro, pues esa, esa parte de Vayamón, esa, esa, ese tipo de, 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 de situaciones yo me hacen pensar que vayamos no no la tiene para pa aspirar a un, a un campeonato realmente, con todos esos problemas que tienen.
1: Interesante, ¿verdad? Porque al principio de temporada todo el mundo pensaba vayamos a agresivos, que era una línea. Este, digo, y, y, y nada quita, ¿verdad? Que las series eh, se solidifiquen y lleguen hasta el final, pero, pero sí, no, no han sido el, el, el equipo así ultra dominante. Que de hecho, podemos decir lo mismo de agresivo. O agresivo sea, también ha tenido sus altas y bajas. Eh, y creo que Marco lo señaló por ahí en, en, en una de las ediciones que, que tiene un récord malísimo en la carretera de agresivo. Este, que yo creo que también eso es, eh, muestra de que, de que el torneo está más nivelado de lo, de lo que uno eh, podría imaginar y que no hay tal cosa como, como juego seguro eh, este año
0: sí, de hecho todos los equipos tienen marca perdedora de visitantes este año sí. Todo.
1: y eso te demuestra ¿verdad? Es que no hay, no hay ningún equipo que sea realmente domin así ultra dominante
0: Uh -huh. ahí, entonces ahí radica la importancia de colocarse bien ¿verdad? en su grupo y tratar de tener el mejor récord posible para ver si en una o par de series pueden tener ventaja de cancha uh -huh. yeah. parece que son bien, bien importante entonces eh, San Germán ¿verdad? número 3 en el ranking eh, yo quiero ¿verdad? para darle el tiempo a es San Germán sabemos ¿verdad? la racha que lleva cuatro vistas corridas, la corrida, ha aprovechado muy bien esta racha que le ha tocado de jugar de local todos estos juegos, no entiendo por qué el Siguity me quiere aclarar por qué San Germán le ha tocado jugar tanto juegos corridos como local en estos días, eh, aunque están en buena racha, me preocupa el hecho de este parón que tiene el equipo por la, por la ausencia de Jader Pelacogó y Josué Erazo, con el equipo 3x3 que está en el Mundial eh, o sea están enrachados y viene este parón. Tienen que esperar una semana para volver a jugar. Y pierden ese ritmo de, de, de juego que estaban llevando. Eh, quedando cuatro juegos. Y básicamente la temporada se extiende una semana más. Y San Germán es el que más juegos tiene. Que son que son cuatro. Cuatro. Uh -huh. eh, Kiddin, los Atléticos. Lo que han hecho hasta ahora. ¿Y, y, y cuánto te preocupa este parón?
2: Pues mira... Eh... Yo, yo no trabajo con ellos, viste, pero bueno, la información me llega Mira. <risa> eh, eh, este, esta, esta, esta parte, esta parte de, lo del calendario yo sé que por lo menos en un momento de la temporada saber mantuvo eh, cinco juegos locales corridos que ahí fue donde ellos entraron en la racha creo que fueron seis juegos que ganaron comenzando con el de, con el de Carolina ¿no? es una, fue una fue racha de, 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 de cuatro, cuatro juegos locales algo así, no, no me acuerdo muy bien y esa racha que tuvieron de visitantes antes de la de ahora de locales. San Germán ha tenido tres rachas de juegos de visitantes, locales, de locales, visitantes y locales. Esa racha de, de que se dio de locales actualmente fue porque tuvieron cinco juegos visitantes corridos. Esto fue por graduaciones en, en el Coliseo. O sea, okay. desde el 30 de mayo al 11 de junio San Germán tuvo cinco juegos visitantes corridos. Y fue esa, 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 esa parte fue... Eh, creo que fueron graduaciones, que ahí hubo un llorado de que no podían podido practicar, pero era por las graduaciones y ahí como que le fue un poquito mal en los visitantes, ganaron el de Quebradillas después perdieron Fajardo el juego contra Mayagüez de la Guira de Lazo fue un juego este, que de, desplomó a esos jugadores los ánimos fueron a, después a Guayama y cogieron una pela en Guayama y perdieron en Santurce y ahí es que entonces vuelve nuevamente lo que es la racha de juegos en, en casa le ganan a Guainabo, le ganan a Ponce y le ganan a Ponce y ese 10 dijo que se acabó ya este... <risa> le, le gana a Fajardo y entonces sacan lo que es el, el desquite con Mayagüez el 18 de junio, que es el último juego que ellos tienen antes de lo que es la, lo, la eventual parada para el torneo 3 para 3 ya hubo una, un momento que estuvi, estuvieron cuatro, cuatro días de descanso en la temporada y no les afectó esa parte ahora en este caso les beneficia en el sentido de que ya para cuando la, la temporada se redube para ellos el, el 28 ya ellos tienen a Holly Jefferson en cancha. Ya Will Daniel cumplió con su compromiso, ya Will Daniel se fue de Puerto Rico, va a entrar de lleno con Holly Jefferson, que yo entiendo que, que les hacía les hace, les falta ese tipo de gol. Will Daniel pues ayuda en unas cosas, pero lo que te brinda Holly Jefferson en ambos lados de la cancha es totalmente diferente, otra dimensión al equipo. Y es lo que le gusta a esos jugadores que, que, que puedan ser híbridos, que jueguen múltiples posiciones y, y le ha dado resultados. En adición que en los últimos juegos, pues, este, Nate Mason ha tenido como que, parece que le dijeron, mira Nate, tienes que anotar, porque Nate Mason se había dedicado más quizás a hacer un jugador más pasivo, más calmado, y le han dicho que tiene que dejar el juego, porque yo siempre he pensado que en esta liga de los poingares, si tú eres poingar y no anotas la bola, estás un poquito apretado en el PC, tú tienes que anotar la bola. Y lo hemos visto, son un poco los poingares que no notan labores, que se mantienen consistentes más de 30 minutos en cancha. Y, bueno, a pesar de, como yo digo, a pesar de todos los rebusos que ha habido en San Germán este año, principalmente con lo de Pelagogo, que fue un bochinche que, que de grandes proporciones, eventualmente terminó Pelagogo integrándose al equipo, y o se dio un abrazo de, de cariño, y todo quedó en nada, o sea le ha ido muy bien esa parte en el sentido de que después de ese revolú, cualquiera diría que el equipo se rompió, no, para nada, o sea, después de ese revolú pues el equipo pues, totalmente cambiado anterior su sus altas y sus bajas, pero actualmente pues tiene una, una, una racha de, de cuatro victorias, si no me equivoco Valilo. y entra en una etapa de que tienen en su, van a tener en sus manos el panorama completo o sea, cuando San Germán vuelva a jugar el 28 de junio van a saber qué tienen que hacer, o qué, qué, qué tienen que qué ganar para poder clasificar cuarto o, o, o si pierden llegará a un reto entonces ellos eventualmente si sí, Mayagüez gana lo que le queda o sea están su, tienen el destino en sus manos eh, pero aunque parezca que, que le, le afecta un poco esa ausencia de jugadores no, yo entiendo que ahí se beneficia en el sentido de que ya Dina, Holly Jefferson de lleno nuevamente quizás un poco más de condición de cancha y ya y pues Pedagogo y del pues son jugadores prácticamente de la rotación bueno y Erazo que este año también ha tenido dedicación. Ha hablado mucho, mucho, muchos minutos en comparación con el año pasado. Eh, yo entiendo que no se va a tanto esa, 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 esa parada como tal de BCN. Y, y, y si San Germán, y esto lo digo fuera de fanatismo alguno, no lo digo porque puede ser fan de San Germán. San Germán termina ganando. Aunque se cruce con Bayamón, Bayamón va a tener una serie difícil. Aunque, aunque Bayamón dominó a San Germán en sus dos partidos tanto visitantes como locales ampliamente como te mencioné, Bayamón para mí ha estado en la última parte de la temporada, ha estado un poco struggling, ahora mismo le ganó a, a, a Guayama solo por un punto en su cancha, en, en el Rubén Rodríguez y San Germán un, un, a, a, eh, actualmente es el equipo que menos turnover comete en la liga que eso yo no sé si lo hayan visto, pero es el, el equipo que menos turnover comete en la liga, es un equipo que juega mucho media cancha, trata de controlar el pace de juego Entonces, si San Germán logra establecer su juego contra un equipo como Bayamón, un equipo que trata de, de que anota muchos puntos, y los, los, los pone a jugar su juego, pues San Germán se puede convertir quizás en, en un equipo a darle el palo a Bayamón, no digo que se lo va a dar, pero pudiera ser esa opción por varios factores, ya sea por el, el, el bajón que ha dado Bayamón o por la, o por la motivación que tiene San Germán Extra, o sea que hemos visto en los últimos juegos eh tratando de quitar esto, o sea, separando un poco lo que es el juego y lo que es este la fanática o sea, me estoy mezclando un poco pero lo que, lo que está haciendo la fanática este año, yo entiendo que, que, que el año pasado y otros años pues no había esa esa, esa hambre de del fanático de acudir a la cancha o sea, el trabajo que está hecho, ha hecho la administración fuera de lo que es eh, solamente un juego de baloncesto sino tratando de llevar algo más allá de, la, de, de lo que es el juego algo una experiencia en cancha ha sido muy buena las redes las han, las, las han llevado demasiado brutal, no es porque me metido mi pana, pero eh, esa parte de las redes, el contenido al día, o sea, siempre tienen un recap de los juegos en video o sea yo creo que de los pocos aquí, porque están haciendo ese trabajo completo en el sentido de, de, de las redes y contenido a pesar de las derrotas, pues siempre se han mantenido da, dando cositas de, de contenido para aunque los fanáticos de se, se los maldigan mil veces los posts cuando pierden pero pues se mantienen consistentes en eso y, y hemos visto como el fanático le ha respondido a la gerencia que yo creo que, que la gerencia eh, debe estar más que agradecida con el apoyo del fanático y no solamente y, y no solamente esta temporada eso eso sería debe ser de, de, de servirle como, como gasolina para que un 2023 venga más fuerte y sepan que, que la fanática estaba la fanática siempre y cuando tú le traigas un equipo que sea competitivo y que vaya a luchar noche tras noche, van a apoyar.
1: Me quedé con una duda ahí, que Kitín mencionó algo de, de que había un regulo ahí que no tenía cancha para practicar. Es
2: que eso, eso es, es que San Germán ha sido una, una montaña rusa de emociones en, en, en lo que es herencia fanaticada este año. Ahora mismo están todo el mundo happy. Después de la, de la victoria sobre Mayagüez, San Germán campeones. Pero, este, ha, ha habido situaciones, eh, cuando pasó de las graduaciones, pues además estuvo, qué sé yo, cuántos días sin practicar en el alquelio, porque, Verlaja le presta la cancha, el año pasado okay. también lo hacía.
1: Por eso, a esa era la pregunta, porque yo digo, bueno, está bien, no tienes el alquelio, pero no hay otra cancha, o sea,
2: realmente no tienes dónde practicar. En San Germán no hay otra cancha bajo techo, de tabloncillo como tal, eh, ah, la okay. cancha la cancha es la de las que se la prestan y, y ahí desde el año pasado siempre ha pasado lo mismo o sea, cuando hay problemas en el alquiler o graduación o lo que sea, actividad pues utiliza la cancha de las que el municipio se la presta eh, el alcalde de las y el alcalde de Salerman, pues, se conocen, etcétera y pues ahí hay buena comunicación entre esos líderes y, y se puede lograr ese acuerdo este, pero quizás, pues, como todo siempre eh, se busca echarle culpa a alguien y pues en este caso las derrotas que hubo en ese momento fue culpa de la cancha
1: Ok, no, oye, te pregunto porque, por ejemplo, eh, hablas de hablar de lajas, pero se me ocurre, el Hormiguero tiene una muy buena cancha.
2: Mm,
1: no que sé. se jugaba puertorriqueña ¿eh? eh, este ahí. No,
2: este año no lo usaron. No, este año no hubo puertorriqueña, fue pues, en Hormiguero. No,
1: no, oye, te hablo de puertorriqueña eh, que Hormiguero tuvo equipo hace años, tú sabes. Eh, sí. El
2: 2021,
1: 2021, 2021. Digo, no, yo te estoy hablando de, de hace muchos años. Ah, bueno. que, que, que de hecho fueron campeones y todo en, en puertorriqueña hace muchos años pero se me ocurre la, la de hormigueros que queda bastante cerca y en última instancia pues en Mayagüez yo creo que además del Palacio, creo que la del Maní eh, está Bloncillo eh, o sea que, que oye, nada, te lo pregunto verdad porque pues no, no 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 conozco las interioridades pero pues me está me está curioso ¿verdad? El, el, pero nada, después me, después me aclaraste era, que era que no habían podido practicar en el Arkelio. Ah, Oye, Arkelio. Siempre es bueno practicar en tu cancha, porque pues, es donde vas a jugar el, el juego real. Así que en ese sentido lo, 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 lo puedo entender.
2: Pero Creo que fueron, creo que fueron cerca de 10 de días fuera del Arkelio.
1: Sí, y, y es un problema que, que, que ciertamente pues, le ocurre también a, otro juego, a otros equipos eh, con, con estos calendarios. Eh, así en, en, ¿verdad?, acabándose mayo o junio, pues porque son ciertamente, pues muchos municipios utilizan estas instalaciones eh, para graduaciones y para otro tipo de, de, de actividades, eh, y pues es un poquito más marcado, ¿verdad?, en pueblos pequeños que no tienen otra cancha, otra facilidad para hacer eh, actividades, porque pues no sé si San Germán tiene, qué sé yo, un centro de convenciones donde se puede hacer una, un, una graduación, o sea, que tengan que usar por obligación la alquilio, es lo, que, es lo que quiero decir. Este Y pues, cosas cosas que pasan. Sí.
0: Oye, ¿qué, qué, qué buena memoria tiene güerita ahí con los hormigueros.
1: Sí, hecho, hormigueros tenían un equipo que fueron un séptimo juego contra casualmente contra los, los Dalmau, los tres jugaban en Manatí y los coacheaba el papá. Este... Eso era cuando yo veía mucha puertorriqueña. Cuando la puertorriqueña era buena, buena en, en el. Oye, no, no lo digo que esta sea mala. Digo que la puertorriqueña era, como decir, una liga eh, B, por decirlo así, de, de, de baloncesto profesional, porque no sé si ustedes se acuerdan. Oye, Kitín se tiene que acordar. Cabo Rojo tenía un equipazo que era casi todo el equipo de los Atléticos de San Germán jugaba en Cabo Rojo, en la puertorriqueña.
2: Eso no, de tiempo yo no, yo no me acuerdo. Nada. Yo, yo el baloncesto vengo a seguir. Yo sigo baloncesto desde que. La era, yo soy Vicente del Más jugaban en los Atléticos.
1: Ah, ok. Pues entonces, en, en ese equipo de Cabo Rojo estaba Joel Quiñones, Di Ilvin Gilvin Barea, este tenían un buen refuerzo también. O sea, era básicamente el equipo de San Germán, entonces jugaba en Puerto y en el Cabo Rojo. Este,
0: no, normalmente, años. normalmente, quien se acordaría de algo así es alguien que haya vivido en esa área.
1: Sí. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Porque, pero ahora, por eso ah, pensé ah, en verdad. No, pero Quitín sí. es más joven, entonces.
2: Sí, muy joven. Eso ahora, ahora mismo a, a Marco lo quieren mucho en la puertorriqueña actual. Oh, definitivo. O sea, Cacho, son son locuras. Que,
0: que cumplen con, con el reglamento, con el de reglamento día, imagínate. Sí. imagínate. No sé decía si eso es de, lo de recordar, porque yo recuerdo muy bien cuando Calle fue campeón de la puertorriqueña en el 95.
1: ¿Ese era el equipo que tenía este Apiculín? Yes, sí, sí.
0: Sí, el único año que jugó Pico en fue fue Correcto callé, callé quedó de,
1: campeón. Destrozó la liga
0: Sí, me acuerdo, 15 y 3 En la serie regular, pues era la serie regular corta
1: Oye Marco, sí. y te tienes que acordar que también Oye, nos hemos desviado, pero En, esa, en esos años buenos de puertorriqueña este, A ti yo tenía buenos equipos también
0: Sí, los ganaderos, claro Sí Y, y Salinas este, Salinas, que jugaba, Salina,
1: que jugaba Garibos Con ellos y eso
0: Y Toñita Sí
1: era, era, era algo era algo chévere, ¿verdad? este Era como una reali realinea realineación de, de lo que era BCN eh, en otros pueblos. Sí. Estaba, estaba, estaba ahora, interesante.
0: Ahora lo que se hace es que en vez de jugar acá, pues juegan en Nicaragua. Ah, en sí. Vez, en vez de estar acá.
1: Pero bueno, Van allá a abusar allá en Nicaragua.
0: Era bueno. Pero, sí, ¿sabes? ¿sabes? <risa> Saludos a Ortega. Que le encanta, <risa> le encanta el real estelí A ver. Bueno, oye, Kiting, que la aprovecho, ¿verdad? que estás acá ¿eh? siguiendo la línea de los atléticos. Estamos hablando de que este equipo hace unos años, o por varios años, no sabíamos si iba a jugar muchos cambios de de apoderado. Hubo un año que estuvo en sindicatura y no sabíamos qué iba a pasar con, con este equipo. Ahora, con este, con este nuevo apoderado, con lo que vimos en juego con Mayagüez el sábado, cancha llena, que eso parece un juego de playoff, y cuando se acabó parecía que estaban celebrando el campeonato San Germán siendo una franquicia de la que más campeonatos ha ganado y de hecho, en su momento San Germán fue el equipo que más campeonatos tenía en el BCN hasta que llegó Ponce y le empató y eventualmente Bayamón que le pasó hace, hace par de años y San Germán sigue siendo plaza de BCN mira eh, Como está el PCN ahora mismo y lo, lo que estamos viendo a lo claro, que se han ido otras franquicias, que pues mencionaste ahorita que otros equipos, pues reggaetoneros, influencers, para llenar las canchas, y yo digo entre comillas, ¿verdad? Porque, pero en San Germán, eh, Cheo, Cheo Pérez, ¿verdad? La Cheo es. Rivera. Cheo Rivera. Che, Cheo Cheo Rivera.
2: Rivera.
0: Eh, 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 él, él no es reggaetonero. <risa>
2: Mira. Yo digo esto, esto, esto es algo que, que, que eventualmente, esta palabra me gusta mucho, eh, va a acabar, o sea, la fanática de San Germán es una fanaticada, eh, pues no es no quiero decir vieja, pero una fanaticada de muchos años. O sea, el, 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 el abonado principal son personas mayores, que, que quizás ese, 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 esa parte del de, de reggaetón, de, ese tipo de... de de personas no influyen en lo que en, en las personas que asisten a la cancha en los alqueles eh, cuando se dio en 2019 la entrada de Pedro esa entrada fue un poco eh, no fue tan receptiva porque era prácticamente la primera vez que venía alguien de afuera que no era del local de ahí a hacerse cargo de los atléticos y quizás ahí no hubo el mismo apoyo que si hubiera sido fulano de tal, el de aquí de del pueblo, eh, como está ahora, o sea, hubo, mucho, 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 hubo mucha resistencia, quizás tuvo que venir la bendición, por decir así, de, 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 de Armandito Torres, que, que, que quizás propiciaron que eh, la gente apoyara un poco, pero pues también 2020 sucede la pandemia, y ya 2021 con otras cosas que sucedieron, pues muchas fanáticas se empezaron a alejar y bueno, Pedro se convirtió en el, en, el, en el directivo más odiado de lo que ha sido la, de las administraciones de los atléticos, este, con todas las cosas que sucedieron. Y la, cuando entra lo que es el grupo de, de, de Cheo, de los oftalmólogos Ramón Juan, eh, entra varios comerciantes locales, pues se sintió, como uno dice, esa esa. Esa, ese, esa, ese volver a volver a querer lo que es está eh, el equipo, mucha gente que, que estaba totalmente alejado decía cuenta conmigo, porque Che es de ahí del pueblo, ya estuvo un, un, en un, algún momento de, de la historia de los Atléticos, estuvo relacionado a los Atléticos como un copoderado. Y este año se dio esa, esa inclusión, creo que era eran, eran son, es un grupo de 11 personas, cada uno hizo una inversión inicial. Eh, para poder entrar en eso lo que es la Junta. Hay, hay varias personas que tienen una inversión mayor que otra en grupo minoritario pero todos buscando el mismo fin. Eh, mantener, como lo dice, la tradición viva. Eh, como ustedes pueden ver, tenemos un chopper como tabloncillo y como uniforme. O sea que demasiados auspiciadores se integraron. Quizás fue un error la manera que, que le vendieron eh, a esos auspiciadores que le iban a poner su nombre en uniforme ya faltaba que, que, que el uniforme fuera totalmente un chopper pero es un chopper como tal eh, pero sí, hubo ese, ese, esa, esa, ese interés de todos los auspiciadores que antes no estaban, a regresar al equipo y por eso es que, que a pesar de que San Germán es pues, el franquicia pequeña, es un poco más difícil correr pero este año, esa, 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 esa motivación ese, ese resurgir del fanático de los auspiciadores más La entrada de comerciantes a la liga, a, al equipo eh, Son 11 personas O sea, an anteriormente cuando yo estuve el año pasado Para conseguir un, un, el housing era un problema Ahora mismo de esas 11 personas Quizás tres personas tienen apartamentos en La Palguera Que ellos mismos los utilizan para los jugadores Estoy dando un ejemplo de, de situaciones que hubo en el año pasado conmigo Que el housing era tremendo problema pues en San Germán conseguir eh, housing en ese etapa de, de, de la temporada, que es más o menos prácticamente eh, cerca de verano, que todo está ocupado, los Airbnb te salen un ojo de la cara, pues son cosas que, que, que han ayudado a, a lo que es que este, este esta temporada en esta cuestión sea mucho más exitosa de lo que ha sido de los últimos tres años, incluyendo el 2000. El 18 no fue antes, el 18 hubo una, 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 un junte de personas locales también. Pero ese 2018, unas malas decisiones que tomaron propiciaron lo que fue la eventual salida de ese grupo y el casi receso del equipo. O sea, trataron de, de, de gastar dinero de más que, que podían haber evitado. Pero este año, pues las cosas un poquito más diferentes, le dieron las riendas totales a Educación, que yo no estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero, pues, la gente quería ver regresar a Educación, que eso es parte de lo que es el romanticismo de, del fanático de esa Hermano actual que está más o menos una transición a lo que es de fanático eh, de mayor edad a fanáticos jóvenes que siempre va a hacer falta y, y yo entiendo eventualmente y, y claramente que la que la tradición se ha mantenido viva por ese fanático eh, más mayor que siempre ha sido fiel al equipo a pesar de, que, de, de, de los cambios administrativos y los que han regresado como bueno, dice, se, se le quitó el enchisme cuando se fue Pedro del de, de equipo
1: yo, y yo te entiendo y hasta cierto punto ¿verdad? entiendo lo que quieres decir de los fanáticos que puede ser una fanaticada un poco mayor pero tú me corriges, en San Germán baloncesto es religión así que yo no creo por lo menos yo no, yo no veo eh, cómo haya un, como un descenso en, en fanaticada Okay. digo, y, y claro cuando un equipo pues está muchos años sin ganar, pues ciertamente pues su fanaticada se empieza a alejar básicamente lo que le pasó a Guaynabo eh, pero pero no sé, yo, yo creo que San Germán tiene, tiene otro, otra característica, tiene otra tradición y, 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 y este año pues lo ha demostrado y, y, y ha reavivado ¿verdad? ha reavivado esa, esa pasión que tienen los angelmeños por su equipo, eh, porque si hay algo que caracteriza, y caracteriza a, a un angelmeño pues son los atléticos. Eh, así que, yo no sé, yo, yo los he visto como que han, han hecho muchas cosas buenas esta temporada, lo mencionaste ahorita, el, el, el incidente con, con, con este muchacho Pela Coco, pues ciertamente fue algo que se salió de proporción y, y nunca debió llegar a, a donde llegó, pero yo veo que han tenido muchos aciertos y puede ser eh, el comienzo de, de muchas buenas temporadas en San Germán eh, yo creo que Marcos más lo trae me corriges Marcos, es lo, el 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 asunto verdad de mercado pequeño verdad es difícil eh, en, en estos verdad pueblos alejados de, de la zona metropolitana eh, vender sí. anuncios y demás cosas esta inversión conseguir este personas acaudaladas verdad que puedan invertir dinero y es sumamente complicado eh, competir con con esta gente de Santurce, agresivo, ¿verdad? Que, que sabemos lo que, lo que pasa, ¿verdad? Por debajo. Eh, pero no sé, yo, yo creo que en San Germán se está viendo algo bonito este, esta temporada. Eh, lo, eh, el sábado todo el país pudo presenciarlo. Qué bueno que lo televisaron. Eh, porque en San Germán San Germán es baloncesto. ¿sabes? Y, y, y qué bueno que, 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 que se que, que tengan este resurgir, porque ciertamente, pues, las últimas temporadas, pues, eh, se había visto incluso que para mí era bien sorprendente Ver la alquilio eh, en la parte superior Que no estaba completamente lleno Y eso, o sea, eso,
2: eso no era común antes No, no, mira como lo, que yo, bueno, lo, que yo, lo que yo quiero decir De la parte de la digo De quizás la, de, la, de, la de, de mayor edad es, Me refiero obviamente a, los, a los abonados O sea, la parte de abonados de, de palco O sea, ahora mismo en San Germán Los palcos están totalmente vendidos O sea la gente dice, mira, pero ahí sí ya es vacía. Y yo, sí, pues claro, pues ahí sí ya es vacía, quizás porque la persona no vino. Pero lo, los palcos están prácticamente todos vendidos, siempre los separan las mismas, las mismas personas. Y cuando tú ves que está eso, eso eso siempre pasa porque un fanático de años se le llama. Mira, este palco y dice, no, eso es mío, no me lo vendas, sépáramelo. Y así siguen. Y, y he visto palcos de, de familia. Recuerdo de una familia que siempre se sentaba en palco, hubo un cambio de administración y dijo, yo no voy a abonarme este año, no me interesa el palco y a veces lo veían en general pero cambia de administración y regresaron a su palco y así, y así, así este, varias personas que eran de esa manera porque cuando tú, tú, tú vas y llamas a San Germán eh, durante el Precision para buscar un palco te dicen pues dame a ver que, que, si alguien no lo quiere pero ya esos palcos están separados año tras año, y hay algunos palcos que son hasta herencias, yo, yo no sé si lo ponen en el testamento o algo así de las personas que se mueven pero así es aquí en San Germán, o sea principalmente la, la fanaticada más joven la vemos en, en general porque ya lo, la, los abonados ya son personas fijas que, que, que son abonados de años y años en el alquilio y esos abonados pues llegan sus hijos y así llegan sus familias esto pues como tú viste para esto es religión y, y, y eso es lo que quizás eh, la persona mayor le inculca a su hijo, a su nieto y van de generación tras generación el claro ejemplo lo vemos en, en Armandito Torres, Javier este, que son eh, una familia totalmente baloncestos y así son muchas familias en, en, los, en, en, en San Germán, en, lo, en los atléticos, fanáticos de los atléticos y como te dije y lo mencionaste, el resurgir de la fanática ha sido tremendo o sea, se está haciendo muchas cosas que no se hacían, mercanc vendiendo mercancía las camisas de Picolín, las camisas de, de Dicaciano, o sea, muchas cosas que, que el fanático estaba hambriento y sediento de esto, se le dio y, 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 por lo que he podido a averiguar, o sea, las ventas han sido muy buenas. Entonces, que los, 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 los fanáticos van con sus jerseys a la gancha con sus camisas, que son, son unos, unos perks adicionales que, que el equipo le está dando a la fanaticada, que, que, que eso, eso es lo que ellos necesitaban y querían. Y, y este grupo pues, lo ha hecho, o sea, lo ha hecho muy bien en esa parte y recuerdo, y manera mía que me extiende un poquito más en mi trabajo personal. Yo me encontré con, con uno de los, de los de la junta. Y hablé un, conversé un rato y él me dijo estas palabras, mira, nosotros lo que queremos es que lleve, llevar esto más allá de lo que es un juego de o sea, baloncesto, queremos llevar un espectáculo. Y por lo menos eh, el que va al Kelio sabe que mira tiene una pantalla arriba, todo es con, con luces, la entrada de los jugadores, tienen a, a, a Monstie, que ese es el que hace, ese es el, el, el de JJ, la mascota. O sea, ese tipo, cre, crearon esa, esa mascota para San Germán el tipo está bien motivado, bien, bien entusiasmado con lo que es la fanaticada con lo que es, es los atléticos que, que me dicen por ahí, esto te lo digo en exclusiva que viene hasta una nueva para los atléticos o sea que a, a ese punto está la fiebre que está en San Germán ahora mismo, que, que están saliendo cosas que quizás uno no se esperaba a principio de temporada que pasarían y a lo largo de la temporada la, el apoyo de la fanaticada ha sido bastante consistente o sea, a pesar de la situación económica que estamos eh, los fanáticos están está, está apoyados y como siempre he dicho, el fanático cuando tú ganas juegue, cuando tú le presentas un equipo eh, competitivo, el fanático en San Germán específicamente, a pesar de que siempre hay su fila fanaticada, pero los que, como yo dice, los de allá arriba, los de, los, de, los de general, son los que deben llenar y completar lo que es eh, la cancha y, y sus asientos.
1: De acuerdo, y, y le he mencionado a Marcos anteriormente, es una lástima que, que San Germán no tenga una cancha eh, más grande que la llenarían consistentemente y yo soy de los que pienso que eh, botaron un montón de dinero en el parque acuático ese cuando realmente pudieran ver, en esos mismos terrenos pudieron haber construido eh, una cancha de baloncesto mucho más amplia, con mucho estacionamiento eh, qué sé yo, cinco o seis mil eh, eh, sillas y, y hubiese sido algo eh, buenísimo porque San Germán se merece una, una mejor instalación, nada en contra del Arquelio nada, pero Creo que, que, que San Germán necesita ya una, una instalación más moderna, que con más capacidad. Este, Los que hemos ido al Arquelio y nos hemos sentado allá arriba, sabemos el, el, con el dolor de espalda que uno termina ese juego. Este, Pero pero sí, eh, qué, qué bueno. La verdad es que lo que está pasando en San Germán es, es bueno y, y, y de hecho lo estamos viendo también en otras canchas. Eh, yo, lo he, yo lo he visto en Guaynabo también las veces que he ido. Eh, mismo Santu se está yendo más, más gente a la cancha. Así que eh, es, es algo positivo eh, que hay más, más, más fanaticada entusiasmada este año. Podemos también atribuirlo al, al factor ¿verdad? De, las, de las figuras reconocidas que le han dado también este, un, un boost. Eh, pero en San Germán no hace falta eso. San Germán, después que el, que el equipo esté ganando, la gente, la gente va a asistir. Correcto, correcto, sí.
0: Y, y es bueno para la liga también que San Germán eh, se mantenga ¿no? en esa plaza. O sea, estamos hablando de los demás pueblos, eh, Mayagüez tiene su equipo de béisbol, Ponce vuelve ahora también con el béisbol, Arecibo lo tenía en su momento, también tenía voleibol, eh, Bayamón también, Santurce tiene a los cangrejeros. En San Germán lo que tienen son los atléticos. Sí, lo, 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 ¿cómo que se llamaba? los potritos? ¿Era eh, Keating? Eh.
2: ¿De cuál? ¿De puertorriqueño? De puertorriqueño. ¿Potrito, ¿Potrito? Potrito.
0: Pero el equipo grande, el equipo clave, son los atléticos. Sí. O sea, y yo sé que es verdad, hay un poquito de romanticismo, pero eh, sería imposible ver un BCN sin, sin San Germán. O sea, San Germán. O sea, y yo, y lo y lo, perdón, perdón, me grita, y lo confieso, yo en los 90 yo seguía San Germán, porque hace tiempo los creyos estaban tan malos que no había forma de verlo. <risa> y obviamente de la selección, Piculín y estaban en San Germán.
1: Y, pues, no, hay que te iba a ¿verdad? decir eso, que las, las figuras que han pasado por, por San Germán, que después han terminado en otros equipos, eh, si te vas bien atrás, obviamente Piculín, Edicasiano. Eh, pero pues más recientemente eh, jugadores que han sido destacados en, en otros equipos como Ayuso, Dalmau eh, Benito Santiago, Ismael Romero, sabes que, que han sido han sido jugadores que han pasado por las filas de los Atléticos y después han ido a otros equipos y también han sido eh, talentosos que uno siempre se pregunta wow si hubiesen algo si hubiesen podido quedar esos jugadores en San Germán quién sabe verdad Lo, eh, si hubiesen alcanzado otro otro centro
2: sí, no, mira, yo no sé se pueden puede darle para atrás a las cosas, en algún momento se han mantenido a Benito, a Romero y a. y a, y a Benito Romero y, yo y a Troma me Pero pues situaciones que, 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 se dieron durante la marcha, cambios que se, que surgieron, pues, Quizá uno, uno puede decir, este equipo si se, se hubiera trabajado persona, un grupo, una persona consistente como en un momento pensaba que iba a pasar con Edwin Mundo yo recuerdo que en el 2012 fue el campeonato de los indios fue la mejor temporada que San Hermán ha tenido en cuestión de playoffs, que llegaron a semifinal y se eliminaron con agresivos, que después eh, cayeron ante los indios pero esa temporada el equipo de San Germán tenía un, un trabuco yo no, yo, no, yo, no, yo no pensé que San qued, quedara tan pues, fuera tan eliminado tan fácil por por agresivo, Ese 2012, San Germán dominó el round robin, que eso era, había round robin en ese momento. Creo que fue de forma invicta. O sea, que yo no pensaba que fueran que dominados tan fácil por agresivo pero tenían a Mike Harris, a Lloreda, a, tenían a Filiberto, tenían a Richard Shane, si no me equivoco, a, a Jesse Peyot cuando no estaba gordo. Eh, Carlos Strong, yo sé tenían a Joey Rodríguez en ese momento que había, había, había terminado.
1: Sí, Joey Rodríguez está, está aquí en el roster. Jesse Pellot, eh, Raúl Horta,
2: Raúl José Huitián, José Huitián también.
1: Sí, Joel nieve. Hay y... un muchacho que se llama Gabriel Ruiz Negrón que creo que todavía está dando bandazos por ahí.
2: Prospecto, está eh. prospecto.
1: Tenían a José Jaime Lloreda,
2: Roberto Lloreda,
1: Rivera. Carlos Tron, José Guitián, Mike Harris
2: y Richard Chaney tenía, tenía un buen equipo o sea, y, y, y decía yo no, yo no vi, yo no vi cómo, cómo, cómo Saderman se pudo eliminar tan fácil como Arecibo o sea, Arecibo tenía un tremendo equipo también pero fue un dominado muy fácil pero ese fue el último año que Saderman tuvo un equipo que, 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 que llegó a unas semifinales y, y la gente yo recuerdo que se, se disfrutó eso demasiado y este año pues hay un entusiasmo bien grande, en los macheos no es tan fácil en los cruces pero, como yo digo, o sea, cualquier cosa puede suceder si San eh continúa jugando bien y defiende su cancha local, como lo ha hecho toda la temporada, tiene récord de 11 y 3. Eh, si no, 11 y 3, son 14 y si 11 y 3. Pues pudieran tener algún break, a quizás este, a, a, a llevar esa serie. con, Eventualmente, si es Vayamos el que nos toca, es pues, reto, pues pueden llevar esa serie a extenderla quizás hasta el máximo de partidos, eh, que son 7 juegos. Y quién sabe qué pueda pasar.
0: ¿Tú te imaginas que San Germán baje al quinto, rete, gane ese reto y que entonces se cruce con Ponce y que Ponce esa Ponce primera y se cruce con Ponce?
2: Oh, ¡Buenísimo! Y, y más, ¿tú, tú, sabes que, tú sabes que yo estaba hablando con un amigo mío que es fanático de Mayagüez... y le dije: ¿Sabes que a Mayagüey le conviene más jugar el reto? Porque el cruce quizás contra, por lo menos San Germán y Mayagüey, yo creo que les voy a mejorar lo que es un, un, un Ponce o un quebradilla, es que no mismo vayan o sea, Ponce es un equipo que no está tan consistentemente en su cancha, entonces tú le sacas el juego, juego a Ponce en el pachín, cuando llega a tu cancha por lo menos San, en el caso de San Germán eh, sería, una, sería una serie en cuestión de, en cuestión de taquilla sería súper exitosa para San Germán hasta para Ponce, porque se va a meter gente allá también sí. Sí. Y en espectáculos sería un, un, un plus para la liga. O sea, televisados llamar, ahí sí. un palo.
1: Sí. Y llamar de Huelga le un no juego a Ponce
2: en Ponce. Por pues, eso ¿eh? digo, quizás, aunque sea un camino un poquito más largo, el quizás el, el, el juego de reto es un es una, es algo un poco quizás entre comillas más fácil que un cruce con Bayamón.
1: Sí. Eh, Ciertamente eh, ganar en el Pachín no es fácil Pero yo entiendo que ganar en Vayamo Es más difícil
0: eh, eh. No sé Yo, creo, yo me vi más con Ponce ahí, eh. no sé. Yo creo que es no, más no. difícil el Pachín Que, que en Vayamo.
1: No sé, para mí que El, el ambiente de Vayamo siempre es más hostil Que el de Ponce
0: Anyway, cualquiera es difícil, cualquiera es sí, complicado.
1: No, no. Oye, no, no te estoy diciendo que, que tú sabes.
0: Sí. Este, no, no, no quiero nada, seguirnos extendiendo. Este... Eh, ¿Quieres lo de Robinson? Que no volvió.
1: Sí, este, todo lo que habíamos hablado, obviamente, había sido especulación porque no había vuelto a cancha. No sabíamos finalmente cuál iba a ser la resolución de la liga, pero finalmente bajó eh, la resolución del de sub, el director de torneo. José Solá eh, en la que confirmó que el jugador cumplió con los 15 juegos de, de suspensión. Eh, lo interesante es la justificación que dio. Eh, el principio de proporcionalidad. Marco, ¿tú alguna vez habías escuchado eso en el reglamento de BCN? No, nunca. Y probablemente no lo habías escuchado en el reglamento de nada. Eh, no. Eso, eso, eso es un disparate. Eh, y esas son las cosas Que cuando a veces nosotros nos ponemos A fastidiar por ahí con los tweets esos De que qué casualidad, que es con quebradillas y eso eh, Pues mano ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú le cuentas 15 juegos a un jugador que no está activo en ningún roster? ¿Sabes? ¿Tú, le, tú le contaste los 15 juegos Del de equipo con el que él estuvo activo Pero que ya no está activo Que ese equipo activo a su vez a un jugador Otro jugador pues entonces, ¿cómo es que tú le cuentas esos 15 juegos? O sea, no, no tiene sentido. Yo sé que hay gente que se ha molestado conmigo por ahí, fanáticos de quebradillas, me han escrito bastantes cosas. Este, pero es que no tiene sentido. O sea, no hay manera de que tú justifiques la, el cumplimiento de una suspensión de un jugador que no está activo. Eh, y no estoy diciendo con eso que tú tienes que perjudicar a quebradillas, pero es que ese es, el, ese es el efecto que tiene una suspensión. Y si tú lo quieres mantener, pues él tiene que cumplir esos 15 en el roster. Por ende, no tienes pierdes una plaza. Eh, y por eso es que digo que estas decisiones, pues no hay manera que uno no piense que quieren favorecer a quebradilla. Porque ciertamente no lo quieren, no lo quieren perjudicar. Eh, así que no, no, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué ustedes piensan, pero para mí es, es totalmente. Eh, Descabellado lo, lo, lo que se ha hecho con, con esta suspensión Y yo te soy bien honesto Si esto alguien lo lleva más arriba Yo yo apostaría Que esta decisión va a ser reversada Y que Bradías podría perder los juegos eh, Que ha ganado Que en este caso fue el de Guaynabo Porque el taller es académico Porque perdieron en Ponce eh, Porque es que no tiene no tiene sentido o sea, no, no, no tiene sentido. De hecho, va incluso en contra del reglamento. en el Creo que primera hora lo citó. Eh, la cláusula que, que, que Sola había... Eh, no siguió del, del propio reglamento, donde dice que el jugador tiene que estar activo para que le cuenten los juegos. Eh, y lo otro que, que, que lo había hablado contigo, Marco. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer si se suspenden a un jugador eh, nativo? ¿Cómo entonces llevas ese principio de proporcionalidad a un jugador nativo? Porque el nativo no lo puede sustituir. Uh -huh. eh, y entonces ese sí se afecta, y el equipo se afecta. Pues entonces, y entonces, ¿qué vas a pasar el resto de lo que queda de este torneo? Si vamos a poner que viene un jugador importado y tiene una mala crianza, y qué sé yo, le da un empujón a un árbitro y hay que suspenderlo tres juegos. Pues entonces vas a tener que permitirle a ese equipo sustituirlo con otro refuerzo, porque ya creaste un precedente. O sea, no hay manera de que le digas a ese, a ese equipo, no, no puedes sustituirlo. Tiene que cumplir los tres juegos estando en el roster tuyo. Así que, pues, eh, básicamente eso es lo que yo quería, ¿verdad?, eh, establecer y traer a la mesa. No sé si, si ustedes tienen algo un, algún punto en contrario.
2: Bueno, yo, por lo mi parte, este, si el reglamento está claro, o sea, y esto no, bueno, no, yo no digo que es que... 15, 20, 30 juegos, 5 o sea, si el reglamento establece que el jugador tiene que cumplir el castigo como jugador activo como tú mencionaste, si para un nativo tiene que estar, estar activo, pues para un refuerzo de aplicar lo mismo, porque está usando doble vara en cuestión de los refuerzos y los, y los nativos, aunque ya sabemos que los, los salarios pues son totalmente diferentes, pero en, una, en un reglamento de, de disciplina tú no puedes tú no, tú no interpretar un reglamento, tú, tú, tú aplicas el reglamento y ya eso es todo si el reglamento dice que, que tiene que ser el jugador activo para que cumpla, pues tiene que ser el jugador activo para que cumpla. Pero entonces Sola dice que lo, le, le hizo una, una, lo que yo puedo entender por Sola es que hizo una, le hizo una, una modificación el, al, al reglamento. Entonces, allá, le, le hizo una, una modificación y la inició con sus iniciales y ya, porque lo que hizo fue darle, darle una, darle una, una pasadita de mano a quebradillas, por más que la gente diga, no, que si ya varea le hicieron esto, al otro le hicieron lo otro, pero es que, que lo que le hicieron fue, le, le dieron el reglamento, se lo ajustaron para, para hacerle un favor. Yo no quiero pensar que hay otros intereses envueltos. O sea, yo no quiero pensar que, que, que el, el, el señor este... Dios New que ese tipo no existe en todo el mundo. Ese tipo es un <risa> fake más grande que el mundo. <risa> Mira, yo le he dado Google, le he dado search a Google 500.000 veces el nombre y y yo creo que hasta mi nombre aparece en Google y el nombre de ese tipo no aparece. <risa> tipo que, que tiene dinero, que es que rayo. Que yo supuestamente
1: ser. ha sido hasta, hasta coach en Estados Unidos de categorías menores y cosas así. Ese, ese
2: no es su verdadero nombre, eso lo sabe todo el mundo. Y no sé por qué siguen diciendo que se llama Dion News, ese nombre suena más a, a nombre de, de, de cuento, de, de revista, de, de algo bien algo ficticio. Yo no quiero pensar que, que, que pues haya otras cosas envueltas ahí. Porque ya tan, Tanta tanta gente rara Que está llegando aquí con la ley 2022 Que ya uno no sabe ni qué pensar Y Por más que venga disfrazado de pastor o lo que sea Yo no sé Yo no quiero pensar nada Y, y, y un amigo de ustedes de, de las redes de Facebook Fue el primero que señaló lo de Robinson que, que pidió que lo suspendieran de por vida del BCN Y ahora está diciendo no Que, que eso no es así, que, que Robinson tiene que jugar Y yo digo, pero no es fastidio esa, la narrativa la cambió por completo. Primero había que votarlo y sacarlo de por vida del BCN y ahora Robinson es San, San, San Robinson es ahora. O sea, eso, ese caso es bien raro. O sea, primero Solá lo hizo malísimo. En la parte de reglamento se tardó un montón. Y, y ahora la justificación es una justificación súper estúpida. Este que, a mi entender, hay algo más envuelto. Pero, pues, eso lo sabrán ellos allá. En, en, en la oficina de ellos. Bueno,
0: ustedes lo dieron todo, ¿verdad? Yo no voy a agregar más. Bueno, creo que lo único que voy a decir es que la Liga ¿verdad? no fue clara ni transparente. tanta cosa que hablan de transparencia. He repetido tanto esa palabra últimamente y pues, mira. Y eso que mencionas del reglamento es, es bien peligroso. Está porque para esto está reglamento, ¿no? Para seguirlo, aunque te guste o no. Si no te gusta, pues las la, la reglas se cambian y la temporada es muerta. Pero durante la temporada, eso es, es lo... Hay que cumplirlo. Así que... Eh. Y, y agrego... Que mencionaste, lo de, por ejemplo, el caso de Guaynabo, que fue lo que volvió Thomas Robinson. Pero en los 15 juegos, que Kebradillas que, que tuvo otro refuerzo. No sí. sé cuántos juegos ganó ahí... Quizás que 9, 10, de dos 15, no sé. O sea, pues ese juego también, habría que protestarlo, ¿no? <ríe> Puedo suponer que ahora Diego se jugaba con un solo refuerzo. Eh,
1: sí. Lo que pasa es que hay, hay como que habría que ver porque pues, ellos lo desactivaron, ¿no?
0: Bueno, porque es, yo No, no puede tener de refuerzos
1: activos.
0: Exacto. Yo vi algo de que Quebradillas, eh, no recuerdo dónde fue que lo vi, Quebradillas eh, dejó libre a, a Tomás Robinson.
1: Por eso, uh, porque yo no entiendo cómo, cómo le cuentan los juegos de Quebradillas a él. No estamos,
2: estamos evaluándolo todavía sí, este, bueno, estamos esperando pues, el
0: castigo a Ponce por haber usado dictóssom <ríe> sin transferencia. <ríe> <En la burbuja. ríe>
2: <La
0: burbuja. ríe> ay, y y aquel jue juego antes de la pandemia que Bradí usó varios jugadores de transferencia.
1: Y eso pues que es verdad. Sí, en la carta, sí, en la carta sí. Y
0: sí, en la carta, pues. <ríe> eso es parte, es parte, de. Este, yo sé que quedan varias ¿verdad? Pero no quiero seguir abusando. No, no sé si quieran hablar algo más. ¿Y el caso de Ángel Matías y el 3x3? ¿O lo de Jivan Jackson, que ya finalmente tiene vía libre para irse con
2: Panamá? Yo, yo por lo menos, que si, que si yo hablo, yo, yo, yo insulto, entonces yo lleno por esos temas de, de, de la federación <risas> con algún agresivo. Pues ¿Tienes
1: pues tiene, tiene micrófono abierto?
2: No, pongo agresivo,
1: entonces ya mi,
2: ya, ya mi se levanta y entonces se va a molestar conmigo, pero mira, este... <risas> les puedo decir eh, Marcos lo, lo ha dicho mil veces y por Marcos decir esto, Marcos ha estado casi baneado de la federación y de, y de, y de los comunicados de prensa o sea, Puerto Rico lamentablemente no está preparado ni se ha preparado para las ventanas uh -huh. eh, aquí pueden decir no, pero ah, son el Nayi y Jackson que, que se fastidia porque tenía muchos jugadores de su posición las ventanas son competencias donde tú puedes, no necesariamente vas a usar siempre los mismos jugadores con es la disponibilidad Mientras más jugadores tú tengas disponible, más jugadores tú tienes para usar. Eh, ¿De que los coaches siempre quieran eh, usar siempre los mismos jugadores? Pues, ok, pero tú necesitas tener el, el, el banco de talento lo más amplio posible. Y esto aplica tanto a las selecciones adultas como a las selecciones juveniles. Yo he visto cómo hemos perdido jugadores juveniles también. ¿Por qué? Porque tampoco. Aquí no creen en la, en la, en la suma. Aquí, aquí se limitan a a lo que son este sus panas, los jugadores de aquí, y no, no le gusta eh, integrar más talento. Saludo a Guayacán Santiago. O sea, eh, y, y voy a hacer una mezcla de, de temas aquí, un, un medley, porque pues, amerita. O sea, todo esto lo vemos desde las categorías menores. Esa, esa exclusión de jugadores. A veces, hasta mismos nativos, por decir así, no solamente son los, los famosos New Yorkians pero estamos viendo lo que es lo de Jivan Jackson yo lo puedo lo puedo ver quizás hasta cierto modo eh, una, 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 una vengativa hacia Flor Meléndez eso eh, te iba a preguntar porque sabemos, todos sabemos que Flor Meléndez fue el candidato a presidencia contra John Ramos en la competencia y Flor Meléndez es una persona que las canta ahí directo sin mucho palabreo y eso al, al combo a la familia del básquet no le gusta que se las canten. Y, y lo hemos visto. O sea Yo lo he, lo he vivido. <ríe> eh, yo me he expresado públicamente. Y al, al rato viene y le escriben a, a garlo. este Mira, eh, lo que dice fulano no, no es cierto. Y yo, pues que me desmientan. Entonces, pues, si no es cierto, desmiénteme. Y después están por ahí con, con el, como el perro con el rabo entre las patas. O sea... Tenemos una realidad Y es que nadie Nadie en la federación Planifica Ni trabaja nada, ni organiza nada Todo esto es eh, El panismo Y esto puede, puede, puede ser tan, tan familiar Como una como el gobierno O sea que, que si tienes padrino de bautiza este Y así lo estamos viendo en el baloncesto o sea eh, Entrando personas A las categorías menores Que tú dices que rayo hace esta persona Ahí eh? Hemos visto cómo pasan situaciones, no son castigadas aquí, aquí no, nadie le responde a nadie. Eh, para traer todo tema a colación, nos quedamos fuera del mundial femenino también, juvenil o 18. Quedamos 7 de 8 en el torneo, eh, quedamos fuera del mundial con Guayacán. Quedamos fuera del Mundial para los nacidos 2005 con Guayito, pues Guayito no quería traer ningún jugador de Estados Unidos, ningún de Rican. Ahora mismo, pues Puerto Rico acaba de, de, de ganar la Dominicana en el Centro Vasco 15, pero ese es el lavado de cara que le van a dar a Guayito. Guayito, para mí, para mí, para mí, no sirve para esas categorías menores, pero es parte de la familia del básquet, del combo cangrejero. Y, y es una, esto es, como te digo, una bola de nieve viene de las categorías menores lo sigue arrastrando y llegamos a, 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 a la adulta donde seguimos repitiendo los mismos patrones si tú no eres de mi combo estás fuera y ahí vamos con los jugadores Iván Jackson podemos decir como ha habido tanta presión pública con lo de Flor Meléndez pues ahí Jun Ramos puede lavarse las manos le tiene dos ventas a otras personas pero ¿quién es el presidente de la federación? Jun Ramos ¿quién es el que tiene que dar liberal? porque, porque, porque esta federación sigue para adelante y, y tener un norte, pues yo un ramo, pero pues te este, se le mano las manos y eso no es culpa mía que le vaya bien, pero yo no dudo que por ahí Alfonso Blomes le siga los caminos a Ivan a Jackson, yo no lo wow. dudo, o sea, vimos la, 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 preselección ahora mismo de esta ventana, y, 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 hemos visto cómo este jugadores se siguen repitiendo. O sea, yo no, yo, no, yo no pretendo, siendo fanático, que me metan 24 chamacos jóvenes, pero esto es una precedencia de 24, que tú sabes que, que, que no te vas a llevar los 24. Empieza a integrar jóvenes, chamacos jóvenes, que aunque aunque sea un aguaguaje, como lo hicieron, como dijo Marco la otra vez, un aguaje con aquella inclusión de Givan Jackson, que estaba lesionado, y Plomer, que tenía compromisos con la universidad, que eso fue un, un, un facing para que, para que la gente se calmara. Pero... Tú ves en esa lista de preselección a un Jonathan Rodríguez, a un José Moni Rodríguez, que este año está teniendo una temporada no tan buena como quizás en la tuve con Guayama en la burbuja. este Ves jugadores Chris Gastón, o sea, yo entiendo que hay mejores jugadores con más potencial que ya deben ser integrados en lo que es el, el programa nacional, pero pues aquí hay, hay, aquí hay un requisito que tiene que tener 28 o 30 años para que pueda debutar en la selección nacional. Y pues, lamentablemente, Perdimos ya allí, Y yo no dudo que perdamos más jugadores por ir para abajo.
1: Fíjate, y, y lo mencionaste ahorita y, y era algo que te iba a preguntar eh, si, si era algo, ¿verdad?, contra Flor Meléndez y, y una manera de, ¿verdad?, de castigarlo, ¿verdad? Y, y dejar fuera a, a, a su nieto, que a la larga, si, si esa fue la razón, pues, pues le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque entonces perdimos, perdimos al jugador. Eh que había una gran probabilidad de que, de que sí hubiese jugado con Puerto Rico, porque no debe ser casualidad que él haga su anuncio o su reclamo de, de, de libertad después que anuncian los 24. Eh, todo tiende a indicar, ¿verdad?, de que él esperó a ver si lo incluían.
2: Pero, pero, eh, yo, yo, yo creo que yo, yo tengo hasta cier, cier, cierta culpa de esta situación, porque yo fui quien revolqué todo esto. Eh, y vimos cómo el lambón de, de Gil Padilla, el filtro, fue a tirarle directamente a Flor Melende, o sea, ya, ya estamos viendo cuál es la línea cuando surge lo de lo de Van Jackson. Porque yo tiro mi, yo tiro mi, mi, mi tweet y Flor me contesta y Flor les pone sus razones. Pero ahí entonces sale como si fuera eh, un mensajero directamente de la federación, sale el mensaje del de, de, de filtro, tirándole a Flor y tirándole a Jivan Jackson. O sea, tú dices esa, 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 información, esa comunicación que, que tiró ese, ese personaje, eso no fue él por su cuenta. O sea, eso vino, vino, vino por instrucciones de más arriba. Y el que, el que diga lo contrario, pues está, está ciego. Pero ahí tú ves cómo, cómo, cómo esa teoría que yo puedo quizás formularme, esa hipótesis, puede tener peso. ¿Eh? Vamos con Flor se puso a hablar y esto, vamos entonces a.. a a tirarle a flor con, con este tipo, y, y puedo. Mi, mi, teo, mi teoría y hipótesis de que, que en parte lo Digimon tiene algo que ver con flor, pues puede tener algo, algo, algo de cierto.
1: Qué lástima. Y, y entonces, eh, Keating, yo recuerdo hace un tiempo atrás eh, que la federación hizo un. Eh, como un anuncio, ¿verdad? Eh, y salieron unas imágenes de que, era, que el grupo de Bull Basket eh, estaban, ¿verdad? Como que iban a contar con ustedes y, 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 y escuchar sus recomendaciones sobre los jugadores que ustedes identifican en Estados Unidos. Eh, yo, ¿verdad? yo le perdí un poquito el rastro a eso, pero eso quedó en nada, eso fue un aguaje de ellos. Eh.
2: Pero todo, todo lo que la federación tenga que ver con nosotros todo ha sido un aguaje y, un, y, un, y, un, y una foto para la prensa y una foto para las redes, más nada, o sea aquí nunca ha habido nada concreto con ellos, o sea, lloramos siempre eh, todo todo, todo para quedar bien con todo el mundo ante el ojo público, pero él no hace nada, o sea, aquí, aquí nosotros, por nuestra parte, por lo de mi parte nada, mi, de mi parte de no ninguna comunicación, o sea, yo los quemo a ellos más de lo que, que, lo más que puedo los quemo, o sea, conmigo conmigo no quieren cuenta, pero por lo menos el más vocal de nosotros quizás es Garlo, quizás un poquito más friendly que yo, y la realidad es que esa gente no sirve, o sea, no, no podemos tener una, una relación ni, ni cordialidad porque no por más que trata, quizás por eh, vamos a ver si las cosas cambian, pero como nosotros principalmente trabajamos lo que son las categorías juveniles o sea, las personas que están a cargo de las categorías juveniles son un asco, o sea, o sea ¿cómo es posible que, 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 tú, que, tú, que tú como, como administrador de una categoría juvenil metas la pata año tras año, tras año, y no aprendes de errores entonces como te mencioné anteriormente, si, no tiene, si, si tú no tienes a quien responderle, tú sigas haciendo lo mismo y como es tu padre, no te va a decir nada, no te va a sacar. Entonces, nadie, nadie se atreve a señalar eso. O sea, nadie señala los resultados que estamos teniendo en, 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 la, en las competencias juveniles. Y lo, lo hago más que yo y lo seguiré haciendo mientras pueda. Hasta que me, me, me baneen la cuenta de Twitter, me las reporten <risa> mil veces. <risa> este pero aquí eh, en masculino un asco, y en femenino yo ni quiero ni hablar, porque en femenino hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque esas sí, personas que están a, está a cargo de femenino también, en juveniles, lamentablemente todos están cortados por la misma tijera, y, y, y pues, quizá uno dice una cosa y, y, y lo cogen como un ataque personal, y la realidad es que estamos o sea, nos, está, nos estamos basando en resultados, los resultados y los números no mienten, y y que busque los resultados de los números, desde las juveniles hasta a la adulta. Por lo menos la adulta, la, la femenina, ha, ha tenido un buen desempeño. Y esto es gracias a, la, a, la, a las jugadoras nacidas en Estados Unidos. Y el que diga que no, está bien equivocado. Esa integración de esas jugadoras ayuda a elevar, a elevar el nivel en ese claro. concepto femenino adulto. Claro. Y, y ir, irónico que... Que, que Pamela una vez dijo que, que no le interesaban a esas jugadoras en la prensa hace mucho tiempo unos, unos años atrás y fueron esas jugadoras las que ayudaron a, a, a que Puerto Rico pues, llegara a unas Olimpiadas este pero aquí no se debe ser inclusiva digo, este, no se debe ser este excluyente, hay que incluir todo lo que se pueda y pues, lamentablemente lo que tenemos eh, por federación, yo no veo la hora que, 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 que Ramos salga a la presidencia ya aunque así decíamos mucha gente de Carlos Beltrán y mira quién llegó. ¿no? Llegó Jun Junco
1: No, y, y, na, y nada quita que estén este, preparando al, al sucesor, ¿verdad? Que, que sea del mismo corillo. Este. Lamentablemente. Porque si, si es así, pues vende, no, no, no veremos un cambio real. Este y, 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 y ya vimos el micrófono, Marco. Quirin, para el, el beneficio de las personas que nos estén escuchando y, y no estén muy al tanto del, del que lo dudo, ¿verdad? pero que no estén muy al tanto del trabajo que ustedes hacen en Pool Basket, eh, si puedes por ejemplo, de esos 24 que, que te recuerdes, eh, ¿cuáles de esos eh, ustedes han identificado que fueron realmente ustedes los que lo, eh, lo, se dieron cuenta de ellos en Estados Unidos y, le, y, y gracias a ustedes están en el BCN acá, ahora mismo en esa lista Voy
2: rápido, tengo la lista aquí a la mano pero mm, bueno. De que me acabe el de Philly Wheeler, pues es de nosotros, del saque. Uh -huh. O sea, Philly Wheeler fue, eh, como yo le digo, es, es sello Pool Basket. Este, tengo la lista aquí. José sea, Alvarado yo no recuerdo. Porque bueno, tenemos Pool Basket y lo que fue antes de Pool Basket, que nosotros lo consideramos Pool Basket, que es lo que hacía el trabajo básquet borico a Carlos Martínez. Uh -huh. George Condi es de nosotros. Stephen Thompson Jr. yo recuerdo que fue Carlos Martínez que lo que lo encontró, Justin Reyes lo encontré yo, wow. eh, Isaya Piñeiro es mío, eh, lo encontré wow. yo, Paul Basket también, Javier Mujica es de Carlos Martínez, Basket Boricua, Joel Cintrón es de nosotros, Timash Parker Rivera, yo recuerdo el caso de Timash Parker, yo siempre lo, lo, lo menciono, nosotros lo entrevistamos hace mucho tiempo atrás y le preguntamos por el apellido Rivera y él ni sabía de dónde era el apellido Rivera. Wow. El mensaje. Yo tengo hasta el screenshot. De hace muchos años atrás, yo la, una persona que cooperaba con nosotros haciendo esto mismo. Le preguntó y él dice que hacer un apellido que le había conseguido que, que lo había escrito el papá de él. Y pero después de todo esto, nosotros ayudamos a Timash Parker a inscribirse en el suerte novato. Y Moni Rodríguez también es de nosotros. Lo recuerdo, jugaba en la Texas Southern University. Y yo recuerdo que una vez lo mencioné hace muchos años atrás, se lo mencioné a alguien, mire, ese tipo. 6 siete, no tiene buenos números ahí, eventualmente terminó jugando BCN con, con Guayama y con Mayagüez y pues está en esa lista. Empezó Gastón, con Mayagüez creo, sí. sí con, con, con Guayama y fue un préstamo a, a Mayagüez. Este y Gastón no recuerdo. Yo creo que también, pero no estoy Gastón muy seguro. También. Sí, pues como te dije, esto te estoy mencionando jugadores antes de Bull Basket, pero que empezó que no son, son de Carlos. O son míos, que antes de lo que era por uh -huh. pero nosotros por nuestra parte, nos tenemos amistad de muchos años y, y nos hablábamos y, y nos pasamos buscando por ahí. Fiebre al el fin de esta cuestión y nos pasamos buscando jugadores, pero son bastantes, son como 8 o 9, más o menos.
1: Sí, ¿no? Y, y, pues, y, y eso es este muestra del, del trabajo que ellos hacen y, y, y que la federación, pues no, no aprovecha esa herramienta, porque estos muchachos hacen eso por, por amor al arte. Eh, y, y el trabajo que supone que esté haciendo la selección el, el, la federación el ente eh, pues lo, lo hacen estos muchachos este y, y, y consiguen y uno constantemente ve los tweets de ellos que han identificado a otro jugador este y ponen los stats y la estatura y demás cosas y uno dice Dios mío o sea, te la ponen tan y tan y tan fácil y, y, y entonces como que eh, menosprecian ese trabajo y, y eso pues eh, 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 es bien repugnante de verdad que sí, dímelo Marco
0: me, me, me dio calor acá después de haber escuchado todo eso
1: bueno porque es que, todos <risa> Entonces, los jugadores que él ha mencionado ahí que son de impacto sí. o han sido de impacto este, y, y, que, y que no se tomen en cuenta ese trabajo que ellos hacen pues yo,
0: yo quisiera mencionar algo eh, un poquito de esa reacción y yeah, es eh, Pensando ¿verdad? en las Olimpiadas del 2028. Y digo 2028 primero por dos razones, por, porque la del 2024 está ahí al lado, básicamente, en dos años. Digamos, son en julio del 2024, en París. Eh, y con lo que estamos viendo hasta ahora, pues no ha habido una integración que no hubiese esperado y ciertos jugadores hasta el momento. Vamos a ver, queda la ventana en agosto, está la Americop. Vamos a ver qué hacen para esa, para esa ventana y para la Americop. Eh, y digo, ¿verdad? Mencionó la del 2028, porque esas Olimpiadas son en Los Ángeles. Lo que significa que Estados Unidos va a estar clasificado por ser sede. Lo que abre la puerta para que el Mundial del 2027, esas dos plazas directas que se darían a través del Mundial, pero ya Estados Unidos no cuenta, por decirlo así. Y me parece que se abre la puerta, ¿verdad? Para otro equipo de América puede entrar de manera directa y no, ten y no tener que ir al repechaje. Este. Y yo sé pues, que se habló de que 2024 eh, no se puede fallar. Pero no sé. No sé. Este... No sé si ahora mismo estemos en el Mundial. ¿verdad? Hay que ver qué pasa en los juegos de ahora, la próxima semana de arriba. Y no sé, me parece que hay que ir, aparte de eh, pensando en París, ir pensando en Los Ángeles. Yo creo que ese, eh, esa tiene que ser la misión ahora mismo, tratar de clasificar a la Olimpiada. Y cuando tú tienes Estados Unidos, que va a estar clasificado de manera directa por ser sede, y, yo, y obviamente sabemos que está es la competencia Argentina, Canadá, Brasil, Dominicana, México. Pero cuando tú sacas el monstruo de, la, de tu región, no sé, me parece que una buena oportunidad ahí y, y, y que hay, hay que ir y empezar a construir pensando en eso y no esperar a que pase el repechaje del 2024 y que no se clasifique a París pero entonces pensar en esa Olimpiada del 2028 pero que ya, es lamentable y se ha hablado muchas veces ya de esto ya de, no, de que no solamente Puerto Rico no se, prepara, no se ha preparado para estas ventanas de que no hay continuidad una vez el jugador termina su ele elegibilidad a nivel juvenil a los 18 o 19 años si se clasifica el mundial o no no hay continuidad con ese, grupo, con ese grupo de jugadores hasta que tienen 23, 24, 25 años y nos está pasando factura y nos sigue pasando factura no sé, eso es lo que quería agregarle este, a esto pensar a largo plazo y también a que mucha gente dice, oh, no, hace falta mover la fecha del BCN.
1: Mira. Mira lo que estamos ahora. ¿Qué consta, y conste que tú lo dijiste desde antes de empezar la temporada. Que esto iba a pasar.
0: Están jugando en plena fecha a FIBA. Ahí tuvieron que haber pedido permiso porque supone que eso no pase. Y de hecho, el 28 juega a Carolina, que es el juego como Macao Si Carolina necesita ese juego para clasificar a la postemporada o para asegurar un empate o no sé qué. George Condit. o sea George Condit iba a estar jugando todavía a BCN ese martes 28 cuando el Bill primero jugó con Estados
2: Unidos Va vamos a evaluarlo
0: y ese es el caso de Givan Jackson o sea el año pasado lo convoca sabiendo que no iba a estar disponible porque estaba lesionado o sea y este año que está disponible y está en Puerto Rico no lo convoca y es que lo siempre en los 12 pero caramba que por lo menos está en una práctica
2: que lo vean por lo menos. Ese es el punto. Que, que había, había, había oportunidad para verlo. Y ok, está,
0: obviamente está José Elvarado, está Gary Brown, perfecto. Pero entonces, pensando en la, en la ventana de agosto, pensando en la ventana de noviembre, en noviembre José Elvarado no va a estar. Gary Brown va a estar jugando en, en Australia. Tú vas a hacer viajar a Gary Brown de Australia para acá.
1: No. Para dos juegos. No. O
0: sea, Caramba, es eso, mano, pensar a futuro, eh, no dejar perder jugadores, o sea, esta segunda vuelta de la ventana. Si nosotros perdemos estos dos juegos, y sobre todo si perdemos el juego con México, yo veo el Mundial bien lejos. Hay que ver, ¿verdad? en qué posición quedamos y cuáles serían los rivales ahora en agosto. Pero tú te imaginas que nos toques jugar en Uruguay en noviembre en Brasil con el mismo núcleo de siempre
2: yo le voy a dar una, una primicia que me dijeron pero pues, no, sé, no sé cómo caiga esto esto es lo que me comentan eh, ya yo tiré yo 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 los 12 ya en, en el Space, yo dije cuáles eran los 12 ahora se sumaron 13 pero la inclusión de un jugador en esta selección de la ventana es para que ese jugador esté contento y pueda estar disponible para la ventana, ventana de noviembre la inclusión de un jugador en esta ventana es para que se mantenga contento y que diga el sí a la ventana de noviembre con bueno, eso se lo dejo todo ¿De ¿es americano? no Ok. Oye,
1: y, y, y para el beneficio de los que no pudimos estar en el space, este, ¿pueden mencionar los, los 12 o 13?
2: Vamos para allá, los tengo por aquí. Vamos a ver si los tengo. Espérate, espérate. Eh, a ver si eran estos que están aquí. Ok. Eh, el equipo era de esta manera y después añadió un jugador adicional. José Alvarado, George Condit, Stephen Thompson Jr., Jordan Murphy, Gary Brown, Isaiah Piñero, Jean Clavel, Yesrel de Jesús, Javier Mujica, Christopher Ortiz, Timas Parker Rivera e Ismael Romero. Y luego me dijeron: Mira, por estar jorobando y metiendo mucha presión, añadieron a Philip Wheeler, pero no sé entonces quién saldría. Ese equipo que me dieron, me dijeron: Estoy un 99% seguro sin hay lesiones
1: pero espérate, espérate, en esos 12 no estaba Philip Wheeler, no pero ¿y cómo lo justifican? ah, pues eso yo no sé <risas> es que no hay manera
2: pero si existe en la Federación de Puerto Rico
1: Marcos, pero tú y yo hemos hablado de Philip Wheeler antes de que tú me habías dicho que, estaba que tenía que estar sembrado que, bueno, mi opinión es que tiene que estar ahí por eso, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo tú lo justificas? ¿Cómo tú no, haces una conferencia no sé. de prensa para anunciar los 12 y no tenerlo? No sé. Ahora está sembrado,
2: ahora está sembrado, pero él no estaba sembrado.
1: Wow. Guau, wow, guau. Wow, wow.
2: Por eso es que me quieren tanto allá arriba.
1: <risa> Digo, y, y ¿cómo justificas también un Javier Mojica a un Yes de Jesús? Tú sabes. Porque, pues, hoy, 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 este, hoy salió Jun Ramos diciendo que, que porque así ya, 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 va, por ahí ya se ve la narrativa que Tremov Warriors no va a estar disponible porque va para unos campamentos de FBA. Pero la información la da Jun Ramos. O sea, ya, ya con eso ya te están diciendo no va a estar. ahí está la justificación para meter a YRL Sí, Mosera. Así que, pues, me imagino que así pretendían hacer también con Philly Winter. Bueno, y
0: digo, no, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Pero el draft es este jueves, NBA. Uh -huh. eh, George Condit está ahí. No no aparece en la lista, ¿verdad? De que fuera, de que vaya a ser escogido, pero en esa semana de la ventana, esa semana es también la liga de verano de NBA. ¿Quién sabe lo que pasa después del draft y antes de la ventana? Y creo que tuvo ahora una invitación con Utah, fue, ¿verdad? Algo así. Sí, Utah.
2: Tuve, Utah. Sí.
0: Porque si 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 Waters no puede porque tiene un campamento de NBA y, y si a Condit lo no llame. Hmm. Y lo comento porque yo le entrevisté a Condit hace poco y me mencionó eso esa 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 posibilidad aunque aunque él está mirando a ¿no? jugar en la ventana pero si eso es una imitación del equipo de enviar para la liga de verano no
2: no no no, 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 ves, no ves idea. no
0: ve ideas no no, no, no no pero <risa> <risa> pues decía, a mí para esa lista de 24 yo, yo creo que todos están aquí verdad todos los jugadores no sé si Justin Reyes está acá no, no, este, está acá. no está acá pues, pues, Ponte los 23 de 24 ¿Para qué pones 23 de 24? Si no los vas a practicar a todos sí.
2: pero eso digo que Esa lista, ya tú tienes prácticamente Tus jugadores escogidos, pero pues mira, aunque se den bustes, como hicieron con Givan y Plomer en una ocasión Miren, jugadores jóvenes ahí que Aunque se, aunque se diga para las grada mira, cuento Con este chamaco, aunque no, aunque se den bustes. Y ese campamento de la Bahama, ¿qué pasó? ay ah, yo no sé. So, so, <risa> si, si lo planificó Piraña, olvídate. <risa> Posiblemente iban a, a ver piña colada. Ay, ay, ay.
0: Bueno, no, la ventana, la, la ventana es la semana que viene. Vamos a ver. Este... No, yo no voy a repetir más, nada porque sería, sería repetir más nada porque sería repetir lo mismo que hemos hablado. A veces, a veces me, digo que, me digo que es un poquito frustrante, pero pero yo como quiera. Voy a estar pendiente a los juegos <ríe> cuando el primero y 4 de julio. Vamos a ver. Oye, yo pensando que había una posibilidad bien grande. No creo que ocurra. Pero hay una posibilidad de que el cuadro de Puerto Rico... De los cinco, cuatro, no sean de aquí, ¿verdad? Entre comillas, directamente. Solamente uno.
2: Puede pasar, lo vimos en el, en el femenino, lo vimos. Lo vimos.
0: Uh -huh. Así
2: que. Una, o sea, esto lo que demuestra solamente una cosa: es la realidad, la, la realidad actual que vivimos. O sea, el que, el que no quiere aceptar eso es un ciego. Así que, esto no es cuestión de patriota ni nada, esto es una realidad que se vive actualmente. Y el que no la quiere aceptar es un ciego.
0: ¿Esto todo? Güerita, sí. este, ¿querés decir algo de lo que de Matías o lo dejamos para después?
1: Eh, eh, yo, yo personalmente no tengo mucha información, pero lo, lo que sí te puedo decir es que me estuvo demasiado extraño que, que no haya sido incluido, porque él es parte del Big three de, de ese equipo. Eh, así que me, me causa mucha suspicacia y mucha sospecha que no haya estado en eso máximo cuando sale un artículo que prácticamente sale como, como llorando en ese artículo ¿verdad? como que lamentándose que no, de que no había podido ir así que pues no no, no sé porque no, no se ha explicado bien cuál es la, la razón o la justificación de no haberlo incluido a menos que ustedes sepan algo yo no sé
2: no pues no por lo menos yo no este... hay que llamar a René
1: René Morales ¿Qué
2: sí. te este dice Juabenito
1: no, no, no. A Benito o a San Benito?
2: No sé Ah no, no, no está muy ocupado Pero no, pues yo, no, yo no quisiera no. pensar Tú sabes wow. yo, no creo que, yo no creo que Que Bueno Y ahí, ahí está sospechoso como inseguridad Sospechoso
0: sí, y, y más cuando se sabía desde enero, cuando era la fecha del mundial. Uh -huh, uh -huh. O sea, esto no fue antes, esto no fue en, en abril. Eso no fue como cuando dijeron para el 2020 que la ventana había sido cancelada y por eso hicieron la burbuja en noviembre. Sabiendo que eso era, que eso era mentira, diciendo que la ventana estaba cancelada.
2: Yeah. <risa> por eso Ricardo te quiere mucho.
0: Pongámosle oh, mano, pero es que, o sea, yo, yo sé que la gente de la ciudad eh, eh, se clasificó, sí, perfecto. Pero Puerto Rico estuvo a ley de nada de que hace fuera del la y, y esa convocatoria fue un desastre, la de la ventana, la de la de noviembre, que fue la burbuja. Tuvimos a ley de nada de que Bahamas nos partiera por el medio. Bahamas, Tristemente. Y, y y por poco hasta con, con el propio Baray y Napier, estuvimos sudando hasta los últimos cinco minutos para clasificar a la maricop. E indirectamente, estuvimos a punto de quedarnos fuera de los Panamericanos. O sea, por, por hacer una burbuja en una plena fecha FIBA Y peor aún diciendo que la ventana estaba cancelada porque México estaba suspendido. O sea, ¿Tú te ría
2: <risa> pero por eso es que por eso es que el hermano te quiere dar entrevistas
0: lo de menos es que de menos, que son cosas que de la me molestan Era,
2: yo? Tacho, por, por, mira por eso yo siempre digo no esperes nada bueno ni positivo del de Puerto Rico tacho, porque si no va a seguir uno se va a seguir solucionando y frustrando más, más y más cada vez más
0: Está, está demasiado dividido para no ser sé, Puerto Rico yo sé que ¿verdad? cada uno tiene su, sus intereses sus inversiones ¿verdad? por ejemplo los apoderados del BCN se mueven para tratar de tener, de tener el mejor equipo posible y está el 3x3, yo sé que el 3x3 los jugadores eventualmente van a tener que decidirse o cancha 5 contra 5 o 3x3 pero lo que pasa es que ahora mismo la posibilidad mayor de ir a una olimpiada de baloncesto es en el 3x3. Correcto. La única forma de hacerlo es jugando y, y sumando puntos.
2: Y tenemos chance
0: de ir de manera directa, o sea, evitando el clasificatorio eh, para la Olimpiada. O sea, pero si no vamos, no se consigue nada. entonces Disfrutamos el Mundial, nos vamos al palo, fuimos al palo con Serbia, estuvimos a punto de ganar la Serbia, que se si hubiese sido un palo, a Rusia se le ganó en el último mundial, o sea, y de que vale, Puerto Rico puede ganar oro en el mundial, o medalla y no necesariamente clasificar a la Olimpiada. porque hay un mundial el año que viene también. O sea, y la puertorriqueña está en su mundo allí, con un reglamento que no le hacen caso, la LAI está en otro en otro universo también, y la LAI, recuerdo que je, Raymond Dalmán en su momento jugó en la
2: ley Raymond del Mar. No, 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 yo, yo llegué a ver... Bueno, han salido poco. Ahora mismo han salido algunos que otros jugadores de la Lae, pero no como antes. Antes había más, quizá puedo decir más cálida. Cuando el like que actualmente. Bueno, bueno, no sigo aquí porque si no...
0: Me aprimo. Este... Ahí se quedaron varios temas pendientes, ¿verdad? Pero no, no sé no, no sé si hemos sí. abusado del tiempo de, de Kitín acá.
1: Siempre nos ay, pasa ay. con los invitados. Ya
0: ay, ay,
1: mismo sí. ay, ay,
2: me he a dormir a la sala.
1: Sí, por eso, por
0: eso. No, <risa> este, no sé, Gurita, si quieres agregar algo más rápido. No, 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 cerrando.
1: No, realmente lo cubrimos todo.
0: Bueno, no, no, no lo cubrimos todo porque se quedaron varios temas ahí pendientes pero creo que lo podemos tocar la semana que viene, ya que gracias a esta eficiencia del BCN, la serie regular no termina el 27 de junio, como estaba sí. originalmente pautado. Este te, Ahora te, termina.
2: Te, te da más emoción, se te extiende <risa> la emoción. <risa> Especialmente para San Germán. <risa> Todavía estamos celebrando el campeonato contra Mayagüe, así que, tranquilo. <risa>
0: Entonces, la serie termina el 7 de julio, hay una gran posibilidad de que haya reto y no sabemos cuándo sería ese juego. Si sería el día 8. O inclusive que se tire la maroma de que sea mismo, el mismo
2: día 7 de julio. Eso eso, eso lo podemos evaluar. Es una especialidad de Sora de y Ricardo. evaluarlo
0: Y entonces, para eh, luego ¿verdad? empezar la postemporada, que se anticipada. Yo no veo series acabándose en 5 o 4 juegos. Yo creo que esas. Digo, no, 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 no creo. No, no, no,
2: no creo yo, que no, yo, yo, yo lo que voy a ver son muchos back to back si y preparen esas jodillas y esas piernas esa gente
0: o, 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 si, o si no hay mucho back to back va a, ver, va a ser ¿verdad? un día sí un día no eso, eso, eso sí, eso va a ser obligado que, que es fatal, yo recuerdo que en la final del año pasado con Guaynabo que le ganó a Bayamón creo que fue un, un sábado fue, algo así nada, le ganó a, le eliminó a Bayamón en el sexto juego tuvo un día de descanso y el siguiente día empezó la final con agresivo Y Guainabo jugó todas sus series a seis juegos. Y fue un día así, un día no. Un día así, un día no. Y eso explota. No solamente físicamente, también mentalmente. Pero la pues, Y entonces está la ventana en agosto después de América. Estamos en plena temporada de huracanes. Pero nada ellos son los que saben así guardaron el calendario y hay gente que dice que no hace falta mover la fecha de, del BCN Pero, eh, algo más Vamos, verdad
1: no, no, de mi parte no, agradecer a, a Kitín ¿verdad? el tiempo que nos ha regalado este y todo el insight que trajo así que para que el que no lo saben pues Kitin usualmente los lunes por la noche tiene un un space a las 9 con con Ahmed eh, que es bastante bueno, da mucha información así que escuchenlos también
2: Ketín, ah, un millón de gracias no, a bueno, gracias a ustedes pero siempre que se pueda que, que yo saque permiso aquí en casa pues, <risa> y, 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 y pues todo, 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 lamentablemente el dolor de baloncesto no sé, nos une es así no, no, sí. <risa> lo menos sufrimos en, en, en compañía, no sufrimos solo <risa>
0: como alcohólicos anónimos pero esta este, este, lo van a hacer. <ríe> Así,
1: la manera de sanar
0: pues nada no, aquí de una vez más muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene
2: seguro que sí es ustedes bueno, te más. cuidan